0: Eu tive dois lapsos depois disso, mano. Deus cumpriu o contrato dele, Ele me tirou e nunca mais eu voltei, mano. Nunca mais voltei a usar droga. Eu tive um lápis em 2012 ou 2013. Se ninguém sabe, eu já, tava, já estava na igreja. Só que eu não fui rejeitado pelos meus amigos pelo contrário. Eu fui abraçado. Pela minha família, mano. Pela minha é. família me abraçou, foi Eduardo, nós estamos com você. Nunca mais eu retornei, mano. Sim. Nem fui internado nada. Então, você talvez daí cara, achando que você não pode influenciar as pessoas a servir, cara ajudar outros, ajudar a miséria do próprio. Cara, a gente é um pelo outro. Eu aprendi isso na, na enfermagem agora, quando eu fiquei internado. A enfermeira disse assim, pô, Michel, vai pegar minha ferida que tal, limpando que tal, desse jeito. Ele falou assim, larga, um pelos outros. Amanhã pode ser eu. Bora, somos um para os outros. Ó. Esse cara Deus, que o senhor restaurou, desse buraco aí, é pai, você vai tirar minha filha de mim? Você vai tirar eu dela? Eu falei, não, eu quero ver minha filha crescer. O senhor me deu uma esposa. antes que você me mostrou? Eu sonhei com ela, morena cabelo enrolado. Você fala tudo o que eu queria de Deus, mano. Eu falei assim, eu quero ver minha filha crescer. Eu quero estar na bicicleta. Eu quero ver ela se formar no pré. Eu quero ver ela... É... Eu quero dançar a valsa uns 15 anos com ela. Eu quero ajudar ela a escolher o curso, a faculdade. Eu quero ajudar a auxiliar nesse caminho. Eu quero conhecer o marido dela. Eu quero fazer o casamento da minha filha, Deus. Eu quero ver os meus netos. Eu quero conhecer os meus netos. pedi tudo pra Deus, velho. Até a minha própria geração. Mas o Senhor pode me levar. Agora eu não quero, não. Quando eu fiz essa oração, Jesus apareceu dentro do meu quarto, velho. Jesus apareceu dentro do meu quarto. Ele olhou pra mim. Ele não falou nada. Ele não disse uma palavra, velho. Ele só olhou pra mim. Porque quando Deus olha pra você, ele não precisa te dizer nada, mano. O olhar dele diz tudo. E diz assim, Eduardo, tudo vai acontecer.
1: Café Brothers, episódio 28. 28. Esse eu é não errei é agora, é. hein? Caramba, 28 semanas no ar, Toca aí, Thiago. Massa. Tava coçando minha careca. <risos> Traumatizada. Galera, tô feliz demais, muito feliz. Hoje é um dia pra lá de especial, né? E eu tô aqui com o meu amigão aqui, Tiago Thiago Tamioso. Tô aqui. Seja muito bem-vindo. E ele fez um negócio muito massa, que hoje é cara... Primeiro dia que tem café no Café Brothers. Né? É. Álvaro Lanza, muito bem-vindo. É nóis, velho. Osmar Neto. Estamos aí. E hoje eu tô aqui com ele também, quero apresentar ele. Um amigão, cara, mora no meu coração. E eu tenho a, o prazer de, a, de apresentar ele aqui, o, o Eduardo Valdon. É, é isso? Teu,
0: quase. Valdon? Com, com som de dois F no então. Valdorf. Valdorf,
1: é. ah, é alemão, uh -huh. né? Valdorf. Engenheiro agrônomo, é, se formou na UNIDERP no ano de 2009. E também é, se formou na Faculdade Batista de Minas uh -huh. Gerais. Um ano de 2020, o esposo da Ana, pai da Dudinha, mas pra nós que é conhecido como Dudão. Seja muito bem-vindo, então. Valeu,
0: mano. Pra mim é um prazer estar aqui, viu? Obrigado. Mas antes, eu sou amigo dele muito mais tempo que vocês, eu sabia disso aí, viu? Muito, muito <risos> quanto? Ah, cara, conheci o desde 2000 e... Ixi, cara, é porque eu trabalhava até chaco, hein? Nossa.
2: Meus parabéns, viu? Não é, 2000 é, e <risos> pouquinho, <risos>
0: cara. É porque o Xandor ia pra igreja, saía, ia pra igreja, saía. Pô,
1: oh, cara, puxou Ei. minha prancha, hein, mano? E hoje, Tava ele, na piscina é. Clube. É. E hoje ele
3: tá fortão assim, é. mas quando eu conheci ele, parecia um bagrinho de chência também. Só magrinho, só ele tinha uma era, barriguinha era, assim.
0: Era, era. Eu quando lembro disso aí. Tempo de história ele acabou hein, cara? Eu tá ah, eu vou aí, cara. Olha pra você comentar agora. E falando, em, ele...
3: falando inglês, né, Dudão, hoje? Tava falando inglês. <risos> <risos> porque,
0: eu perguntar por que tá o Black
3: Sheep, mano.
1: Por que o Black Sheep? Black Sheep, na verdade, é o seguinte... O boné, você tá falando? Sim. É porque eu ganhei, né, cara, esse boné, né? Inclusive, eu ganhei do meu compadre, o Cris, lá de Ponta Cora. Um abraço pra você, Cris. E ele é um cara muito querido, assim. Ele me deu esse presente e eu tô usando. É ovelha negra? É ovelha negra, mas na verdade é a marca daquele cigarro de pendrive, tá ligado? Tá ligado? Ah, eu não sei não. É verdade, é a marca é. do Segado Pendrive lá. Só que, tipo assim, ele me deu, eu tô cagando. Nossa. Tô igual o cavalo de <risos> 7 de setembro lá. Tô cagando, andando sendo aplaudido. Né? Então, ficou marcado isso assim, Não. Eu, é, eu deixei você na vontade mesmo, cara. Já... <risos> e aí. Tipo, só bobeira, né? Não, mas mesmo, eu cara. tô de boa. Aí o que acontece? Tô, tô usando o Boné, aí, mas eu quero ressalvar mais uma vez. Você que ainda não se inscreveu. No YouTube, você que tá com a gente no Instagram, qual que é o seu problema? Você não tem YouTube no celular? Meu baixa, Deus. cara. Se você tem o iOS, vai lá no App Store baixa. Se você tem o, o Android, vai lá no, no Google Play baixa lá o YouTube. Dá o like lá, se inscreve no YouTube, tá?
3: Sentiu o Nézudão. I.O.S. O oh, cara... Sim,
2: irmão, o cara rasga Americanizou. Não.
3: Força, né? É, cara. cara,
2: daqui uns dias dia não tá gravando ele Café é meio... Brothers. Mas ele... primeiro Café Brothers. Daqui é, uns um né? dia você vai ver, vai mudar a logo. Coffee ca... Brothers. Coffee Brothers. Coffee Brothers.
3: É. <risos> ele... ele consegue... Não,
2: metade ele já conseguiu deixar em inglês. Ele consegue
3: americanizar o artigo. O Fortnite. É verdade. O O Fortnite
1: se inscreve <risos> também lá na nossa página no Facebook, Café Brothers no Facebook, lá também estamos compartilhando lá agora, se Deus quiser nós vamos lançar os cortes lá também na página no Facebook temos o TikTok Eu precisava da risada TikTok o Spotify,
2: mas... não podemos esquecer do
1: Spotify Spotify, Deezer, todas as plataformas digitais tá o Café Brothers, cara, compartilha velho, lá tem muito conteúdo, muito conteúdo bom, cara conteúdo que vai impactar, vai edificar a sua família Falou meu amigo Cariani. Conteúdo de qualidade. E mais um aqui agora, né? Mais, ai, não, aí você vai ai, estourar, vai, vai estourar, que se Deus quiser. Arrebentar a boca do balão. Dudão, é o seguinte, cara. Você já me entregou aí pros caras aí. que, <risos> que eu, O Alvo já falou da época que eu parecia um bagre, né, cara? Então, os caras me conhecem da antiga aí, né, velho? E como a gente é amigo há muito tempo, né, cara? A gente se conhece há muito tempo, né, cara? Eu queria que... Eu fiz questão do, do, do café... Com, com os meninos aqui, a gente trazer você aqui, uma oportunidade de você estar aqui. Eu sei que você não tava morando em Maracaju, e você é um vencedor, cara, em que todos legal. os sentidos. Mas é o seguinte, querido, <risos> você tem uma trajetória de, de, de caminhada profissional, de caminhada na fé, de, de uma, uma transformação pessoal, e. Só que para mim não é novidade. Só que eu sei que a sua história é uma história travada de, de batalhas, de derrotas e de vitórias importantíssimas. E muitas vidas, através da sua vida, foram impactadas, transformadas, né? E aí eu queria que você compartilhasse do momento assim que você acha importante ali do passado pra gente vir trocando uma ideia até o dia de hoje. Então tá com você, mano.
0: Beleza, mano. Boa noite, galera. Aqui é o seguinte, cara. Eu, eu sinceramente, francamente, olhando para o meu passado, eu, eu não sei se é porque sou eu, eu não vejo tanta grandeza no sentido de, Vitor, de, de Vitor ser vitorioso.
3: Eu vou especificar porque... mais a pergunta. Você se via, no seu passado, você se via da forma que você se vê hoje? Família, no contexto... É, Cara, não. espiritual, Cara, é até você com você mesmo, você com a sua família, você consigo mesmo. Era um sonho, né? Era um sonho
0: algo. Eu, como disse, perguntou o Xandó, apesar de a gente viver tanta coisa difícil, parece que chega um tempo que a gente se esquece de muita coisa. E agora que eu passei pela Covid, né, uh, coisas que eram grandes já não mais faz sentido. Hoje são coisas pequenas, pequenas mesmo, detalhes, voltar com a família, e é o que você falou. Eu o meu, meu sonho maior, não, não é de todos, isso que é um sonho que era meu, era ser pai, ser pai e ser marido. E quando eu pensava em namorar, todas as vezes eu nunca tinha me preparado para o namoro. Eu não, não era, primeira coisa, você precisa ser, você ser marido, você precisa ser filho. Não tem como você ser um bom pai e um bom marido se você não ser um bom filho, é impossível. Então quando eu pensei, quando eu me converti, vim para a igreja, que minha vida começou a mudar literalmente, porque antes quem me conheceu sabe que eu era agressivo, explosivo. Daí eu continuo ainda nessa nessa trajetória, mas quando eu fui para para a igreja que aí eu comecei a aprofundar nesse caminho de servir a Deus, que eu pensei em restaurar essa parte, aprender a ser filho primeiro, para depois aprender a ser um bom marido e aprender ser um bom pai. Eu acho que para quem quer ter família, esse é o caminho. Não tem como você pular essas etapas, esses degraus. Então, mesmo eu não sendo pai, quando eu fui para Jogun, eu aprendi a ser pai lá. Mesmo eu não sendo marido lá, eu aprendi a ser marido lá. Pelos valores que me foi ensinado. Não que na minha casa não foi ensinado. Foi ensinado. Eu tive um pai e uma mãe. que Eles foram casados até meus 33 anos de idade. Mas... A gente sabe que em famílias muitas se tornam disfuncionais com o tempo. O que é disfuncional? Elas não, não cumprem mais o propósito pelas quais elas foram criadas por Deus. E aí elas saem do eixo. E quando saem do eixo, sempre vai gerar alguma coisa. E eu, eu saí com muita coisa que, para mim voltar para o eixo, para onde seria, digamos, não existe uma família ideal, né, cara? A família ideal é a família que se tolera, que se ama. Né? Pessoa perfeita não existe. Mas para me voltar pro ideal, aprender a ser um filho, um marido e um pai, eu tive que. Né, voltar para esse eixo nos caminhos de Deus, enfim. E Dudão,
1: fala para nós um pouquinho dessa experiência que você teve aí no
0: passado, essa
1: vamos dizer, essa triste experiência no mundo das drogas. Como é que você entrou, cara, no mundo das drogas, mano? Porque, tipo assim, não é do nada, né, cara? Não. O cara levantou assim de manhã cedo, assim, caminhoso. Rapaz, eu acho que eu vou cheirar uma carreira de pó agora. É, vou lá na boca comprar um baseado. Não é assim, cara, não, que, que acontece. Conta pra gente porque assim, eu convivo com, convivo, a gente convive assim quando vai nas escolas, com um histórico de quem usa droga, a gente sabe quem usa droga na cidade. E a gente quer mandar um alerta para essas pessoas, né? E hoje nós estamos com alguém que saiu dessa, desse. De... Como é que foi essa entrada do
0: mundo das drogas? Mano, as drogas na minha vida eu dou sempre um exemplo do casamento e do adultério. O adultério nunca acontece quando o homem Dorme com outra mulher ou quando a mulher dorme com outro homem. Ele começa muito tempo na mente, no tratamento um com o outro. Da mesma forma, droga, é uma construção durante uma vida. Quando eu vou ajudar jovens, as mães que me pedem ajuda, ou os pais que me pedem ajuda, eles querem que eu ajude a resolver um problema talvez de 20 anos, cara, que está dentro da casa, dentro, da, dentro das famílias. Dessas famílias disfuncionais. Porque como é que começou a minha vida? É amizade, cara. Por que, que você busca amizade errada? Pra se tornar um pouco relevante, para você se sente mal. Aí você já não suporta mais voltar para sua casa. A sua casa é o pior lugar que existe. Porque o seu pai e a sua mãe estão brigando o tempo inteiro. Ou o seu pai é um alcoólatra, ou sua mãe, sei lá, sofre com problemas emocionais. São alguns exemplos. E a sua casa é o pior lugar. Então a sua casa se torna a rua, cara. E aí, quem tá na rua? Geralmente as pessoas que não toleram a casa. E aí, cara, na rua tem de tudo, né, cara? Tem de tudo. Tem cigarro eletrônico hoje, que molecada 10 anos já é normal. Pai e mãe comprando cigarro eletrônico pra menino de 10, 11 anos. Onde vai dar isso aí? Então é uma construção de vida, né, Xandor? Mas a droga é só um reflexo do, do vazio e da revolta interior, mano. Droga é de destruição pessoal. Droga é destruição pessoal. É vício, né, mano? E o vício, geralmente, ele é um escape de alguma coisa. Aliviar né? alguma dor. Aliviar uma dor profunda, que vai além da carne, que vai além de... Né? Além de, ah, vou, hoje vou usar droga. Chega, não. É uma construção de vida, né?
3: É uma autossabotagem no período que você quer viver. Você está se sabotando no, na sua vida, né, cara? Você é sozinho. Ninguém está fazendo isso
0: com você, né? Ninguém está fazendo. Eu comecei assim, cara. Eu tinha amigos que usavam droga. Eu sempre era o que maneirava, não usava. Eu fiquei assim durante uns dois, três anos, cara. Eu segurava. Eu cuidava dos meninos. Aquele septo do Cambaraí ali era o lugar que nós usávamos droga demais, ali, cara. E eu nunca usei droga. Aí foi com um dia. Eu tinha uma frustração no namoro. Eu consegui usar droga. Por que, que aconteceu isso? Porque o meu namoro era onde eu apoiava todos os meus sentimentos, cara. É, é algo que, talvez ter encontrado em casa, no pai, numa mãe. Mas eu não culpo meu pai e minha mãe. Porque, cara, pai e mãe não é perfeito. Hum. Entende? Então se você não tiver essa estrutura, você, você acaba indo pra esse lado. Pra mim, eu fui pro lado da droga. Outras pessoas vão pro lado da, da balada. O, o álcool, né?
3: Geralmente o cara toma um, um, goró. um goró. É, é toma um goró. Né? Você foi pro hype já...
0: É, eu fui pra maconha, pra mesclado e já caí já na lata, já. É. Demorou muito tempo, não. Foi rápido? É. Mas foi rápido, assim, quanto tempo o processo? Porque eu sou muito intenso, Alvaro, em uh -huh. tudo que eu faço, né? Inclusive agora, cara, é, hoje a Covid, o coma, me ensinou muita coisa. Essa intensidade diminuiu uh -huh. muito. Eu percebi que a intensidade você precisa ser controlada, uh -huh. né? Senão você se consome. Uh -huh. Então eu me consumi, ela foi rápido. porque assim, seis meses eu tava da maconha, eu tava no crack já. Porque maconha ah, é muito fraco. Isso aqui, isso aqui não faz cabelo de ninguém, não. É. E né? qual foi o ápice, assim, do, do ápice de a usar o água... Foi no Paraguai, em Ponta Porã, 2011, Natal de 2011. Antes do Natal, minha avó morreu, dia 3 de dezembro de 2011. E eu não tava no velório. Foi o único neto que no nos pediu dela. É, eu tava sumido. fazia duas semanas, cara. Minha mãe, com a mãe dela na UTI em grande em coma, por causa do câncer. O filho dela, em Ponta Porã desaparecido, ninguém me encontrava. E eu já estava tentando sair das drogas, fazia uns dois anos. Eu tava trabalhando na base cara. Eu era a TV lá, de grandes, de grandes produtores. Rurais, era cara. isso
2: que eu, que, eu, que eu me perguntei eu aqui, pela, TV, pela data, né? 2009, você se formou, quer dizer, você mal se formou, eu você era, eu já
0: estava... Eu era a TV, mano. da BAF tinha passado numa entrevista que tinha vários. E, eu fui selecionado joga para Ponta Porã e para grandes produtores rurais Então, assim, o meu perfil era esse e eu caí logo em Ponta Porã, um, um usuário de droga. Então, meu ápice foi lá, mano. Eu tentei me suicidar várias vezes, várias vezes, cara. Várias vezes.
3: Mas tentar como que
0: foi isso aí? Tentar de overdose, de botar revólver literalmente na cabeça e não disparar. É, namorada vir tirar da minha mão e falar não, não faz isso esse tipo de coisa fechar o é. olho em curva e passar reta 140 por hora Barba. esse tipo de, de tentativo <risos> é assim ficar assim uma semana sem se alimentar cara e eu acho foi aí tentando aí eu sofri um, se, um acidente tentando se mutilar né? é. aí eu, meu pai foi me tá me procurando fazer alguns dias já eu tava sumido ali em Ponta Borã meu pai estava me procurando alguns dias dormindo dentro do carro de dois dias Dormindo dentro do carro, que não tinha ninguém conhecido lá, e não parava em hotel, também não tinha grana, a gente passava por uma dificuldade muito grande financeira, minha família, e pegou o carro da minha tia emprestado, dormindo dentro do carro, foi até que ele me encontrou, velho quando ele me encontrou, ele me pagou uma coxinha e uma Coca-Cola. Quando eu fiz isso, mano, eu saí, eu falei assim, pai, eu não vou com você hoje não, vem amanhã me pegar. Aí outro dia ele foi com o meu primo Rodrigo Knights que me pegar uhum. Eles me buscaram, mas nesse intervalo, eu comei essa coxinha, e esse... Latim, e Coca-Cola, mano. Eu não me lembro sete dias. Eu nem Nossa. dormia sete dias. Eu comi, eu entrei no carro e dormi na Fina do Brasil. Vocês fazem Fina do Brasil, lá em Porto é, Eu mesmo. dormi, mano. Eu batia 110 por hora atrás um raio disparado. Aí eu falei pra Deus, mano. Eu tive um afundamento na cabeça aqui, rachei a rota do joelho. Eu falei pra Deus, cara. Eu ficava acordando desmaiando, eu falei, Deus, se você me tirar dessa vida, eu vou te servir pro resto da minha vida. Eu vou fazer mais nada a não ser te servir. Eu me tira isso aqui, pelo amor de Deus porque eu não conseguia largar das drogas, eu não conseguia é, ser mandado novamente em embora de emprego. É o segundo carro que te PT em, dois, em três meses, mano, da BASF. Inclusive, se o Gustavo Mariana veio isso aqui, que era o RTV lá, ele falou, cara, você tinha tanto potencial. Em dois, três meses eu dei dois PT em dois carros. Mano. Então, assim, eu falei, Deus, você me tirar, aí o outro dia vai fazer me pegar, mano. Eu tive duas... Não é nem recaída, eu tive dois lapsos, Porque recaída é você voltar ao estado que você estava de usuário de droga. Eu tive lápis, foi só uma noite. Eu tive dois lapsos depois disso, mano. Deus cumpriu o contrato dele, ele me tirou e nunca mais eu voltei, mano. Nunca mais voltei a usar droga. Eu tive um lapso em 2012 ou 2013. Se ninguém sabe, eu já, tava, já estava na igreja. Só que eu não fui rejeitado pelos meus amigos, pelo contrário. Eu fui abraçado. Mano. Pela minha família, mano. Minha uhum. família me abraçou, falou Eduardo, nós estamos com você. Nunca mais retornei, mano. Sim. Nem fui internado, nada. É que então.
3: Louca <risos> rapaz, é.
1: Aí dessa saída da droga, o Eduardo já era meu amigo nessa época aí, tudo. A gente pegou o final ali, né? Aí o Eduardo larga tudo e fala. Sou missionário. Como é que
3: foi essa entrada? Largo, largou, largou tudo, não, né? Largou não. nada e, e foi ser missionário. <risos> é.
0: Ah, é, tipo, é, é isso, né? Mas é, em termos... Eu, eu, quando, quando eu me converti, em 2012, eu trabalhava numa, numa empresa, uma grono. Hum. Eu tinha um salário, tinha um carro, e aí eu tive o lapso. E esse lápis deu três dias, velho. Hum. três dias, cara. Ninguém me encontrava. Os caras da igreja, da minha
3: família. E quando eu... você recair, recaia na pedra. Só a pedra. Só a pedra. Só a
0: pedra. E o craque é aquela coisa, mano. Você penhora a mãe pra usar. Sim. Hum. Você perde Vende toda a mãe sua e dá vida. um pai de troco. Você perde sua vida, mano. Literalmente, a vida é a... sentimento, emoção, vai tudo embora.
3: É, eu, e... eu ouço falar que diz que a alma você fica sem, né? Vai embora. É.
0: Fiquei três anos sem
3: chorar.
1: É... Desculpa, reformula a pergunta. O Eduardo deixa tudo. E aí o Eduardo, eu já tava da igreja em 2012, né? A gente já tava congregando. E foi ser missionário. Muito. E aí o Dudão fala assim, você missionário, mano. Vou lá pro Chile. vai Dudão, cara. Se Deus tá com você nesse negócio, amém. Falou, não, mano, e tá comigo mesmo. Conta aí como é que foi esse. Mas, a gente
0: tem que votar bastante no tempo pra isso. Eu quando eu tinha 7 anos de idade.. E isso para mim foi o maior marco da minha vida. Foi ali que eu sempre soube. Eu, eu, eu nasci na igreja batista. Hum. Quem me conhece sabe. Minha família toda, família fundadora ali da Bíblia ali, sempre ali. Só que eu nunca tive encontro com Deus, cara. Nunca aquele encontro assim de me render e deixar o Espírito Santo ali em mim. O que, que eu sempre fazia, eu sempre deixava para depois. Eu falava não, ano que vem eu vou, porque se eu ir agora eu vou envergonhar a igreja, porque eu quero quebrar tudo lá fora. Só que teve consequência, cara. Quando aconteceu com o Eduardo quis dragar tudo e ser missionário? Muitos anos atrás, tinha sete anos de idade. Lembra que antigamente que passava uma reportagem, umas propagandas da África, daqueles meninos morrendo de fome, se rastejando no chão? Hoje é censurado aquilo. Uhum. Hoje é que é ofensivo, claro. É que é ofensivo. É a realidade. Deixa né? a gente <risos> como, né, mano? A gente, enquanto a gente não vê a de realidade, a gente vive numa bolha, a gente não sabe o que está acontecendo lá fora, velho. O negócio tá feio, mano. Nordeste é um exemplo disso, gente morrendo de fome, criança desnutrida. Eu estava lá agora em maio, antes gente pegar a Covid. Mas eu via aquela propaganda da Globo eu falava, eu, eu chorava com sete anos, eu chorava que as crianças morrer de fome, barriga grande, perninho, bracinho fininho, cheio de mosca, sentada. E eu falei assim para Deus, quando eu crescer, eu vou acabar com a fome do mundo. Eu escolhi a agronomia por isso. Então o um missionário já nasceu ali há muitos anos. Né? Só que eu não sabia que o meu chamado não era só missionário, era pastoral. Porque quando eu me converti, eu o meu desejo era ir para o seminário. Aí o pastor Orlandão, Pô, não, você está muito novo ainda vai ir para o seminário, você acabou de se converter. Medo que eu fosse recair, né, cara? Porque seminário mexe com o pilar da fé. O pilar da fé é um dos pilares mais importantes da sua vida. Quando você vai estudar teologia, você mexe com todos os pilares, cara. Você estuda também filosofia, né? Então, o Eduardo ali é só o Eduardo que tinha nascido já lá atrás, quando criança. E assim, né, cara? Podemos alguns lugares... Foi o... Fui para Belo Horizonte, em 2014, Copa do Mundo, na Jocum. De lá a gente foi para o sertão do, do Piauí. Nós trabalhamos com furar poço, dessalinizar água para tornar água potável para pessoas lá. Depois disso de a gente foi para o Chile porque eu queria tratar essa mais profundamente essa questão de marido e pai. Eu fui tratado como filho na Jocum Belo Horizonte. Ali tratou discipulando e me ensinando a aprender a ser um filho, a ser obediente, a respeitar o meu pai e a minha mãe, a valorizar o meu pai e a minha mãe, porque eu não, eu não via isso. Aí depois o Chile foi mais a questão de, de ser marido e ser pai. Aí, depois a gente foi para o México, eu voltei para o Brasil, é... fui pro seminário, que eu sempre quis fazer, desde o início, se cumpriu em 2015. Meio de 2015 pra frente, final de 2015, já, é, tá me formar em perto de
1: 2020. Aí no seminário você conheceu a sua esposa, Ana.
0: É, cara, foi um amigo nosso que nos apresentou a nossa história interessante, cara. Eu estava no. Início... Conta aí,
1: quem sabe inspira um amigo nosso aqui, cara. Inspira, mano. Eu
0: sou, agora, eu tava orando. Essa história inspira, velho. Você que ora a Deus, cara. Você mesmo você não é cristão, você não é cristão. Ou fala, mas... a Deus, aí, ó. Mesmo você não está na igreja, cara, mas você crê que existe um Deus que é soberano, que cuide todas as coisas, que organiza o do seu universo. E à noite, antes de dormir, eu cedo. Sabe qual que era a minha oração? Para Deus me mostrar minha esposa. E eu botava a característica dela. Né? Eu quero uma morena, de cabelo enrolado, magra, que seja missionária. É isso. No sentido, qual é o sentido missionário? Cara, desapegar de tudo, cara. Eu desapeguei de tudo. Eu abri um mão de tudo, cara. Eu larguei família, larguei casa, larguei profissão, larguei tudo, cara, pra servir a Deus. Porque Deus cumpriu o trato dele, em de me tirar das drogas. Agora tinha chegado a minha hora. E promessa para Deus você não se quebra, mano, Promessa pra Deus você se quebra. É melhor você nem prometer. Segundo a palavra de Deus nos diz. Melhor você nem prometer. Então, eu falei, Deus, eu quero assim, assim, assim assada a minha mulher. E eu crio a característica, se puder ser virgem, é melhor. <risos> Eu pedi para Deus detalhes, com personalidade assim, assim, assado. Beleza, mano. Passou anos, 2012, eu tava olhando para 2014, eu olhando para minha esposa, eu sonho com ela, mano. Que eu tava no sul do Brasil e ela tava na região é, de Minas Gerais ali, quase na Bahia já. E aí, eu vivi em cima do mapa do Brasil, assim. Muita gente entre nós, a gente tirando as pessoas da frente, se encontrava em Minas Gerais, se beijava em Minas Gerais, e acordava. E ela era morena, cabelo encarado, que eu não vi o rosto dela, mano. Foi três sonhos assim. Encontrei a minha esposa em Minas Gerais, mano. Mas como é que foi a ponte? O cara que foi estudar no seminário que eu estava, eu estava no terceiro ano já, já, era calor. A gente um dia estava na mesa falando sobre... sobre casamento, mano. Porque pastor é preocupado com essas coisas, mano. É uma pressão da igreja.
3: De ter uma família. De ter uma família, mano.
0: Porque a igreja se preocupa com isso, né, cara? Demais, né? Demais. 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 Não só a igreja, né? É verdade. Ah, eu, eu vou anotar aqui, que você tá está falando aí, eu vou anotar. E, e aí, mano, eu, eu falo na sala do almoço, bate-papo e tal, e eu, todo mundo falando, ah, eu quero mulher assim, assim, assado, molecada nova, molecada de 22 anos, tudo sonhando, 21. Eu falei, cara, não vou nem falar, cara. desisti de casar já, mano. tinha 30 anos, desisti de casar, cara. porque as mulheres hoje não querem casar mais, mano. não querem mais casar, e as que querem casar não querem largar tudo, porque o é um missionário e talvez impossível tá dormir em barraco de, barra de lona, porque cara, a gente não... tem coisa que a gente não, não... não espera. Mas a gente confia, que é o melhor de Deus. Então a gente descansa, mano. Pode ser em barraco de, barra de lona, que a gente é feliz. Impressionante, velho. E, e aí falando as características, eu falei, não vou falar não, desse falou assim, fala, cara. Só por falar, eu falei, então tá bom. Eu falei, eu quero uma morena, do cabelo enrolado, magra, que seja missionário. O cara falou assim pra mim, é minha amiga, velho, é minha amiga. você <risos> <A manchina>. doido, <risos> É. Eu tava em Belo Horizonte, a Ana morava em Timóteo, é o Vale do Aço, é conhecido como Vale do Aço do Brasil. é Lá que sai a Maria vale do Aço brasileiro, que é ali em Patinga, Coral Fabriciana e Timóteo. E ele falou teu. E ele ficou insistindo, cara, até que a gente se tornou amigo no Facebook, mano. E teve uma madrugada dessa que ela deu um olho pra mim meia-noite. Sumiu, velho. Aí foi que a gente começou a trocar ideia, trocar ideia, e quando eu fui conhecer ela. Ele trouxe a ideia início de fevereiro de 2017. Márcio eu fui conhecê-lo. Eu falei assim, ó, eu não vim buscar uma ficante, não vim buscar uma namorada, vim buscar a minha mulher. Ah. O, o homem de Deus tem que ser assim, mano. Ele tem que saber o que ele quer da vida dele, pra ele não machucar corações, não magoar pessoas. Né? Aí eu falei assim, ó, eu quero casar. E eu falei assim, e pra casar comigo eu sei que você tem as características. Eu, falei, eu, já, eu já. Você já tá em todas. Mas se por acaso for. Eu falei assim, se for preciso, você vai morar... No meio do sertão e cuidar de um monte de menino... Que não tem o que comer, não tem pai, e mãe... Ela falou, eu vou... Eu falei, então, você vai ser minha mulher... Ela falou, mas o que eu vou falar com o povo? Eu falei, Fala que nós temos um compromisso... Aí eu pedi ela em namoro um mês depois... Em abril... Em junho eu noivei com ela... Eu pedi ela em casamento... Inclusive, fiz uma moça aqui na PIP... pedi casamento no ponto da igreja... Na frente de toda a igreja... Para mostrar como ela era é especial... Como eu estava comprometido com ela... Em dezembro a gente casou, mano. Pai. Dez meses nós nos conhecemos e casamos, mano. Namoramos dois, vamos e casamos. Estamos há quatro anos, quatro anos juntos com uma filhinha de um ano e. Quase um ano e um mês. Um ano é, e um mês. Dudinha, né? Dudinha. Do do dia. Você viu aí? Deus cara? foi bom,
1: mano. Falta meus quer comentar alguma coisa aí, cara?
2: Caraca, não, tô sem palavras, Tô gente. sentindo aí, Eu cara. Tô, que... Cara, que história, né, velho? Porra. Não, então, eu, eu se largar na minha mão aqui, vai ficar o um cri-cri só, porque eu não... Então, tá, tá se inspirando
1: nessa história,
2: então? Tô, você também, né? Ele tá dando as características pra mim. O Xandola quer é casar é. todo
1: mundo,
3: né? É. Tá preocupado. É. Xandola tá preocupado. Eu sou o casamento inteiro,
1: cara. Eu, tipo assim, eu sou o cara que faz o link da parada, entendeu? Eu, eu gosto de conectar pessoas.
3: Ele é aquele seu amigo lá que você falou assim: Como é que é? Fala pra nós e como é que a pessoa é, que eu vou dar um jeito de achar. Lembra? É o se Xandó. Fala,
1: é, se eu te falar uma, uma curiosidade: você sabia que essa galera aqui tá reunida há pouco mais de 10 meses, 11 meses? Não tem nenhuma. Antes, 10 né? 10 é, não, 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 ele tá exagerando. É
3: cada pode. vez que ele fala. Ele você me falou que, que você
0: tinha um projeto surgindo. Lembra? lembra O mesmo ano. Só
1: que você. A gente jantou lá em casa, né? Uhum. Então, 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 você falou
0: que não podia falar, que era é algo novo, tava tá chegando e tal, depois... É, isso aí,
1: é porque eu não tinha falado com eles
0: ainda, uhum. entendeu? Isso é de, maçonaria.
1: Eles
3: faziam <risos> parte,
0: eles faziam,
1: eles faziam parte no o novo, de, não.
3: de novo esse negócio não. de maçonaria,
1: eu não aguento mais. Ué, como
0: é que o movimento que é isso? É,
1: tipo assim, eles faziam parte de um plano, mas eles não sabiam é, eles Deus, faziam é? parte, mas eu... Eu não podia antecipar para vocês. Por isso que eu, eu perguntei qual igreja de qual
0: estava. Tá? Porque você já levou dois aqui para lá, né, mano? Já tá levando não, dois. Não, eu tô já. convidando.
1: O Thiago devagarinho <risos> eu tô convidando.
3: É isso. Ele aí, o Thiago mas, já né? comprou até um pacote de. Não me Nossa Lá. Um Coden. Comprou um código. Ah, um coder. eu já até, eu
2: até arrematei coisa. Ah, você tava lá, você né? Você me ajudou, mano. É.
1: Já veio uma, uma parte veio para o meu tratamento. Meu
3: ah,
2: braço, é? Cara, que cara, legal, é, cara.
1: cara. Putz. Vira, a gente vai falar desse aí também depois. Então eu sou o cara que. Deus me deu essa graça de fazer link entre pessoas. Conexões.
0: Legal. Entendeu? Porque eu... sua família é um, é um prazer, né, mano? Aí você quer
1: que todo mundo tenha a Ah, casa, com certeza, né, cara? E aí é. eu vou as eu... barramando, né, cara? Daí eu vejo as oportunidades, aí né? eu falo, então, só
3: <risos> Onde só, a... onde só eu eu vejo as ver.
1: oportunidades assim, eu falo assim, Netão, cara, tá, não sei o que, poxa, não não tá, sei o que... Ah, oh, né? eu
0: tenho uma amiga, hein? Então, eles continuaram nesse naipe aí os caras vão te casar, né? Os
2: caras já atingiram tudo que quer atingir, ó. Eu quero ser pai, foi pai vamos ver que eu quero ser marido foi marido o cara não quer ser padrinho aí ele quer achar é, é, é faz claro. sentido eu sou
1: padrinho muito inclusive sabe passar recebi mais um convite oh, é. pra ser padrinho é. do casamento do Paulinho tá explicado lembra do Paulinho? Yeah. é eu já... viveiros eu cheguei de casado Isso, já não viveiros aí o que que acontece daí tipo postei fiz um post marquei lá né meu amigo Netão lá, né, cara? O tal, que o cara o cara boa pinta, tava procurando namorada, tal, Aí, mano, mandaram no meu direct, fala, fala pro seu amigo que ele não precisa ir procurar mais, que ele já encontrou. Né? <risos> Então, tipo você, assim, eu fico cara jogando vendo suas assim...
2: intimidades na
1: roda aí, Não, né? Meu? mano, eu fico vendo essas oportunidades, entendeu? Eu fico vendo essas oportunidades. Eu quero ser canal de bênção na vida dos meus irmãos, entendeu? Eu quero ser canal de bênção, entendeu? Dudão, é o seguinte: então, cara, a gente tá aí batendo esse papo, né? E revivenciando, acho que é a palavra, a, a história do Dudão. E tem um episódio importante que você quer compartilhar Caramba. com a gente, acha relevante, né? Que é a, aquela tragédia, né? Se eu posso dizer assim, sobre Mariana e Brumadinho, né, cara? Então, conta pra gente aí como que foi essa, essa parada missionária lá. Pensado,
0: cara, eu. Quando não eu fui teologia, né? Lá em Minas Gerais, antes disso, eu tinha feito uma oração pra Deus. Eu falei assim, Deus, olha pra você Deus ouve a oração, quanta coisa se cumpriu, né, velho? Né? falei, Deus. É minha vida marcada por oração. Primeiro eu orei para me libertar das drogas e ele cumpriu, me ajudou. Depois, para encontrar minha esposa, e agora essa aqui. Falei, Deus, é, me leva para onde ninguém quer ir e fazer o que ninguém quer fazer. <risos> a estrada ficou pedra e cara. E realmente, ele me levou para esses lugares, cara. A gente. Eu, eu lembro que eu era seminarista, morava no internato no internato da Faculdade Batista a era interno. Então, sempre que pintava alguma coisa pra gente fazer, a gente tinha que estar à disposição. Porque a gente tinha regalias, no sentido de não pagar, pagava, pagava, ganhava bolsa na faculdade. Então, a gente tinha que servir a... A comunidade. É, a comunidade. A gente morava na frente da Convenção Batista Mineira. E estourou a barragem Mariana, na madrugada. Chegou lá em Barralom, que é onde, pra onde eu fui. Porque Mariana mesmo não aconteceu nada. Aconteceu em Bento Rodrigues, onde estourou a barragem. E... Foi descendo, descendo, até chegou em Espírito Santo, né? No mar. Mas a gente foi em Barra Longa. É uma cidade do trajeto do Vale do Rio Doce, do Rio Doce. E eu lembro que eu e o Ailton, cara, fomos o primeiro a chegar lá em, na, na região onde, onde foi muito afetada, afetou mais de 2 mil casas. A lama chegou a 3 metros de altura na cidade. E quando eu, eu fiz essa oração para Deus. Deus, me lembra onde seu coração dói. E, cara... Deus me mostrou muita coisa, porque ela foi muito triste, cara. A gente, os peixes, a gente encontrou muita coisa morta. Quando nós chegamos na cidade, era uma cidade que nem a Defesa Civil te chegou ainda, nem o Exército Brasileiro te chegou lá, nós fomos os primeiros. Então nós vimos uma comunidade sem saber o que é fazer, sem reação nenhuma.
3: Dudão, deixa eu. Abrir um, deixa eu, eu tô... Que tipo de pessoa faz uma oração dessa? Deus me <risos> leva onde <risos> seu coração dói, velho. <risos> Não, tô, agora é, é sério, cara. Que tipo de pessoa faz uma oração dessa? Onde, é, pra onde que você tem que estar tá olhando pra você poder fazer uma pergunta dessa pra Deus? Porque, eu, porque é o seguinte, cara. É, geralmente, as nossas orações são pra nós mesmos, né? Ou pra algum amigo, ou pra algum parente, alguém que tá com um problema, com uma dificuldade, alguém que tá igual, igual o Thiago Torado aqui, pedindo uma oração pra um, um, um gurizinho, né? Que tá com, passando nessa cidade. Agora... E eu fiquei intrigado, gordão Assim, onde, onde, onde que você estava, tanto na sua cabeça quanto no seu coração, pra você fazer uma oração dessa pra Deus, cara? Porque eu, 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 eu não consigo me imaginar fazendo uma oração dessa hoje. Se Deus quiser, um dia eu vou conseguir fazer um, um, um assim, me programar pra isso. Porque tudo que a gente pede, a gente recebe. E assim, você quis o que. Cara, quem que quer um negócio desse? Você conhece alguém que quer uma coisa dessa?
1: Você conhece? Não, não consigo nem
2: imaginar.
1: Cara, eu não quero ser hipócrita, não, mano. Mas eu. E nem trazer o convidado e contar uma história minha, mano. Mas eu lembrei de uma oração dessa e eu me arrependi, velho. De feito. <risos> não, verdade, porque eu fiz uma oração assim, no cima do altar, assim, dizendo assim, que que Deus me usasse de tal maneira ah, que me gastasse até o último centavo, mano cara. E aí. Porque tem, eu, eu, eu A já, gente tem que ter, tomar cuidado, mano, porque foi doloroso. Hein?
3: Eu já fiz uma oração, meu Deus, eis-me aqui, né? Pode confiar em mim, o que você colocar na minha mão tal. Mas assim, não, não chega perto, né? Uma parada dessa, né, cara? Mano,
0: eu não sei se eu pensei, algo Sinceramente, eu não sei se eu pensei, mas. Sobre essa profundidade que você tá falando aí. Mas quando, quando eu me converti, cara. Eu passei muita dificuldade para largar das drogas, muita dificuldade, porque eu não fiquei internado, eu nunca quis ser internado, tá? Porque eu acho que lá é muito difícil ser internado. Assim, eu já trabalhei com moradores de rua, dependente de químico durante três anos lá em Belo Horizonte. E é muito difícil você ser interno, cara. É muito difícil. E eu falei para Deus, fiz a oração um cara. Eu tá com muita vontade de usar droga, eu suava frio, dor de barriga, quem sabe aí como é que é a, a abstinência do crack, cara, é terrível. Você fica ansioso, você fica começa mais frio, você começa a ter dor de barriga, você come, você bebe, nada satisfaz, mano, você fica louco. E eu um dia no fundo da minha casa, já era alta hora já, eu caí na grama lá, mano, com a cara na grama, literalmente com a cara na grama. Eu falei, "Meu Deus, eu vou cair aqui até o senhor mudar meu coração, porque eu não aguento mais, Eu vou cair de novo, três meses depois que eu meio velho. Vou cair de novo, vou voltar pra mesma coisa, velho. Né? Aí eu pedi uma palavra de Deus, pra Deus na Bíblia. Por que eu tô contando isso aqui? Uhum que eu pedi uma palavra para Deus na Bíblia. E ele me deu uma palavra Sim. na Bíblia. Esse aqui é o 36, o final de Ezequiel aqui é o 36, onde fala que, que ele arranca, arrancaria o coração de pedra de mim e me colocaria um coração de carne em mim. E esse coração ia ser, ia ser colocado em mim, o espírito dele. E que as cidade destruída, pelo qual todos passavam e viam destruída, ele reconstruiria e se tornaria novamente o Jardim do Éden. O que é o Jardim do Éden? O onde Deus caminha, né? Sim. Então, eu acredito que Deus Ele ele me restaurou de tal modo, cara Que eu Verdadeiramente, mano, eu perdi o direito de viver para mim, eu vivo Para as vontades dele
3: Você deixou de ser o condutor para ser o caroneiro
0: Então, o que eu pensei nessa oração, eu não pensei, mano Acho que isso vem de, vem de dentro de mim do Espírito. É, tá porque
3: o, o, Depende para de onde teu coração está direcionado Porque a palavra de Deus fala assim Pedireis o que quiseres e vos será dado é. E geralmente a gente pede algo para nós A gente usa isso para nós é a nossa vaidade ela nos leva a isso muitas vezes as nossas as nossas vontades as, a gente quer uma conquista um sonho uma coisa uma parada assim agora quando o nosso coração não está em nós quando a gente não está olhando para o nosso umbigo quando a gente não tá quando nós não somos o centro da nossa atenção
0: a gente faz uma oração é, e o cristianismo a de cabeceira dessa Ele chama você a olhar para fora não para dentro é. só, só <risos> para você né olhando para fora você vai se ver né mano porque é. a gente é imagem semelhança, então você Álvaro, é a obra imagem é de Deus Sim. ou seja eu sou Semelhança é sua, mano. Se você é copo de Deus, você só cobra é sua.
3: E você viu que aonde... Agora, a, a, a parte que eu mais gosto. Você fez uma oração dessa. E pra onde convergiu a sua oração? Pro próximo.
0: O próximo foi é Brumadinho. <risos> cara. Brumadinho foi um lugar terrível, cara. Eu acho que foi a maior, maior dificuldade na minha vida. Assim que eu vivi em tragédias, foi Brumadinho, cara. Brumadinho. Morreu mais de 250 pessoas. Eu não sei... Agora não lembro mais certo quantas pessoas morreram, mas quando estourou a barragem do Brumadinho, foi diferente de Mariana. Mariana, a lama foi descendo mais no tempo da cidade evacuar e morreu pouca gente, mas morreu 30 pessoas, 27 pessoas. A que morreu mais foi em Bento Rodrigues, lá. Bem, é Beto, Beto Rodrigues que é próximo de Mariana, e onde estava a barragem, morreu 27, pessoas. Mas lá em Brumadinho, cara, estourou, a, a barragem era aqui, acima, do escritório da Vale, que tava no pé da barragem. Então morreu, sim, cadê até ninguém sair, velho. Hum. Questão de segundos, lavou. E eu passava todos os dias em cima dessa barragem, olhar olhava pra aquela barragem. Eu era o único civil de atualização para cruzar dentro da, da mina da Vale. Deus propiciou isso para mim, mano. Entrar dentro do QG dos bombeiros militares, dentro da base militar, ver os caras chegando, no helicóptero chegando com um pedaço de perna, mano, um pedaço de braço, dedo dentro de sacola, voando, descer... Os caras do ML não tem mais condição psicológica de carregar pedaço, o familiar tudo gritando assim, no, no, a 50 metros para baixo, querendo saber se era o parente dele que tinha sido encontrado. E aí, sim, cara, a gente poder ajudar a carregar corpo, mano, em decomposição já, velho. Poder abraçar os bombeiros chegando, mano, todos os dias. Mano. Os caras saíam às 5 horas da manhã, eles reuniam, e Deus nos deu a oportunidade de orar todas as manhãs por ele, cara, por isso. O que, que nós fomos fazer lá? O líder da Comissão Batista perguntou ao Eduardo, porque ele sabia que eu era pau pra todo óbvio. Eu topo qualquer parada, mano. Ah, vão servir, vão servir, velho. Ah, formar engenheiro agrônomo, teólogo. Mano, a gente é chamado pra servir, mano. Não interessa o seu tipo, quem você é nesse hum. sentido, mano. Você tá chamado pra servir. Nós somos mordomos um dos outros, né, mano? E eu lembro que ele me chamou, você vai, eu falei, eu vou. Qual que é a minha missão? Você tem precisa desenvolver uma lavanderia, você vai lavar toda a roupa dos bombeiros que vão trabalhar. Porque diferente de Mariana, lá a gente não pôde entrar, porque foi dentro de um lugar privado. É né? Só os bombeiros entravam. Pela, pelo risco de vida, é né? só o helicóptero. O bombeiros descia, eles iam se rastejando -se da lama, muitas vezes pendurado numa corda, pra ir pegar pessoas, dentro de filmagem, pegar pessoas que estavam só com o braço e a cabeça lá de fora. É, Salvaram duas pessoas vivas só. Oh. O resto. Porque ficou. Mano, ficou até 50 metros de lama pra baixo. Hum. nossa coisa louca, mano. E a pressão da lama estra... Estra... estraçalhou os corpos, mano. Era bem encontrava dedo, encontrava mão, mano. Talvez pode fazer ser forte para as pessoas que
2: estão
0: que... ouvindo. ouvindo, mano. Mas o cheiro, depois do terceiro dia, ele chegava a quilômetros, 50, 60 quilômetros. A cidade cheirava gente morto carne podre, velho. E a barragem, era barragem de minério e é só rejeito. É fedido, cara. Fede. Então assim, era 30, 40, 50 velórios por dia na cidade. Hum. Era uma, é, foi uma bomba emocional. Mano. Eu dormia uma hora por noite e dormia. Ele, o Marcio falou assim pra mim, o Mar da Convenção falou assim, Duarte, você precisa ir lá montar o lavanderia. Faz funcionar, cara. Beleza. Né? Peguei o cartão da Convenção, a autonomia que Deus, que Deus deu pra mim. Cartão ilimitado. fui Comprei 10 máquinas depois a gente de a ganhar doação, doação, essas 10 máquinas se transformaram em 20 máquinas com secadoras profissionais, se transformou em tanquinho, com máquinas de alta pressão, com... e, cara, se transformou na lavanderia profissional depois de duas semanas. No segundo dia, eu fui pegar minha esposa, ela cuidou da organização, da questão de da lavar das roupas, que eram três turnos. trocava três turnos de pessoas, porque eram mais de 300 bombeiros, no começo foram mais de 300 bombeiros, que a conta com bombeiros de Israel... Os caras de Israel, cara, tinha sonda e tinha cachorro que enxergava a 30 metros de profundidade. Um ah. bada-lama tinha um corpo lá embaixo. Pelo cheiro, cara. Impressionante a tecnologia dos caras. Até pro sonar. E a gente lavava roupa. Então, todos esses caras, Brasil inteiro, Brasil inteiro, tinha bombeiro, cara todos os estados do país. Né? E minha esposa foi responsável pela lavanderia e eu fiquei responsável por entrar dentro da mina, coletar roupa dos bombeiros todos os dias. Então, cara... A gente não dormia. Você foi contemplado A gente ficou lá 20 dias, mano. Até dar certo. Porque o nosso desgaste emocional, psicológico, mesmo, a gente ficou doente depois disso, cara. A gente adoeceu. Por causa da poeira também toca. A gente pegou Sim. doença, a gente teve que tomar vacina de um outro, teve que tomar vitamina, teve que. Ah, cara, muita gente ficou. Teve que ser hospitalizado depois disso aí.
3: Cara, e tua cabeça, quando você tava lá? Qual que era? Que, tipo assim, você acordava com qual missão todo dia? Tipo assim, ajudar a salvar? Ajudar, ajudar, ajudar os bombeiros? O bombeiro. que, que, é, que, que você tinha na tua cabeça? Ajudar os bombeiros, mano.
0: Porque a gente podia fazer muita coisa pelos corpos, né? A gente não tinha autorização, não tinha roupa apropriada, né, o prêmio que todos eles utilizavam. Então a gente, a gente tentava facilitar a vida dos caras que estavam na linha de frente, velho. É. Como que a gente poderia ajudar? Lá em Mariana, era puxando, não, ali nas casas, com né? E balde, carrinho de mão. Ali embrumadinho, era ajudando os caras que estavam ali de frente. Mas sempre o propósito foi servir, cara. Fazer Sim. o que Jesus, que, que, onde Jesus estaria? É, essa era a pergunta, não, velho, não. que eu fazia sempre. É onde Jesus estaria? Jesus estaria aqui, mano? Estaria aqui no meio? Era muito, cara, era muito. O a, a, a cidade, mano, parou. a cidade era um luto, cara, porque tinha 300 pessoas. Essas 300 pessoas transformam em quantas familiares, hum. milhares? Brumadinho tem 70 mil habitantes. A cidade parou, Parou.
3: Morreu Boa, amigo, lá. morreu
0: irmão, morreu pai. Morreu. Cara, morreu lá. Tinha uma mulher gritando na porta lá, velho. Ela perdeu o marido, perdeu o filho e perdeu um sobrinho,
3: velho.
0: Pra baixo de uma. Porque Brumadinho ela também é uma cidade turística. Lá tem um museu muito famoso, mano. Eu esqueci o museu agora, velho. E, é... ah, deixa eu lembrar aqui Depois vocês vão editar é, tá, né, tá ah,
1: As pessoas vão do Brasil inteiro Visitar esse museu lá Do Brasil inteiro, mano É o
0: maior museu a céu aberto Eu vi Avenida a Latina. reportagem quando retomou As, as pessoas a que... Latina Então tem muitas pousadas, cara Nessas pousadas é uma região De tempo, serra, né? De serra, essas pousadas não deu tempo De sair as pessoas, mano Morreu a família inteira tá na pousada né? Foi tirar férias.
2: Pô, foi passear e morreu, mano.
0: Morreu tudo, cara, dormindo muitos deles. Nem sabiam. Então, a foi, experiência em Brumadinho foi algo assim, cara, que o coração de Deus com certeza chorou ali.
3: Você acordava um dia e falava que eu quero ir embora aqui?
0: Eu não dormia, velho. É em Iotim desculpa? Em Iotim cara. Inhotim, 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 a museu né? em Brumadinho. Isso aí, isso aí. É. Você... Eu, eu não dormi, Álvaro. Eu fiquei duas semanas assim, sem dormir, cara. Por isso que eu acho que o meu desgaste emocional, físico, psicológico muito grande. Que quando acabou assim, cara, eu questionei a Deus é. quando eu fui entubado. Quando eu... É. Antes de ser entubado, eu falei, por que você me mostrou tanta coisa assim? Tanta coisa difícil? Eu falei pra ele. Agora assim, você desse seu soldado aqui, o um ritmo hum. de vida, porque eu vou morrer, Deus. O homem que entuba morre. É, é, é esse é o jargão. Entubou, morreu, velho. Aí ele falou assim, mas eu nunca te abandonei. E que oração você fez pra mim? Te levar onde ninguém quer ir, então. Você é, um, <risos> você é um cara que viveu as dores que ninguém viveu. Se importou, o que ninguém se importou. obrigado.
3: É só isso eu que eu queria tô, saber.
0: Obrigado.
1: <risos> Doideiro, né, cara? Por isso a gente tem que tomar cuidado que a gente pede pra Deus, né, cara? É. é verdade. E aí muitas coisas às vezes não chegam pra gente porque a gente não tá preparado, cara, pra, pra isso, né? Pra essa. Você pede uma coisa e, ah, não acontece, você não tá preparado, né, cara, para isso. Tá, você saiu de Burmadinho, beleza, tal, conta para nós um pouquinho desse, desse projeto que você tem lá no, 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 Nord... sertão. no Sertão. Porque, assim, resumindo, né, daí você vem aqui para Maracaju que é a tua cidade natal, a gente sempre tá junto, você vai na minha casa, toma café, uhum. a gente janta junto, tal... E aí, eu recebi o Eduardo da minha casa, muito animado. Mas ele não tava pouco animado, ele tava muito Era animado. Muito, Era muito... Não, tipo Era. assim, pensa um Era. gordo que faz três anos que ele não compra camisa. Aí ele achou uma camisa <risos> pra ele comprar. Logo, é
3: que serve, cara.
1: Aí, cara, o Eduardo chegou nessa felicidade. Era essa vibe que ele ah, tava lá em casa. Me mostrando o celular, olha aqui o planejamento, coisa errada e tal. Conta pra nós esse projeto do
0: sertão aí. Mano, isso foi algo que. Ainda a gente tá num processo de. De entender muitas coisas, então, ó Depois a gente pode até falar sobre essa questão da internação, da intubação, porque eu não tô no sertão hoje. É, mas a gente vai falar o que é que você fala antes pra depois
1: tá. a gente voltar pra..
0: Mas, mas o sertão, cara, foi algo que nasceu do coração de Deus, cara. O sertão, ele. Ele é, o, ele é a África brasileira, velho. A gente tem um sonho de sempre para pra África, né? Ah, eu quero ir pra África ajudar as pessoas. É lá que tem um monte de órfão, é lá que tem um monte de desabrigado, é lá que tem, passa fome, é lá que não tem água. Mano, o Nordeste brasileiro é, é igual, véio. é a mesma situação, a mesma pobreza, a mesma dificuldade. Cara, menino é, é engravido de pai, a cultura, assim, é bem. bem agressiva nessa parte. Filho sendo vendido pra. Vendido por 100 200 reais para sustentar vício, mano. Vendido de ser levado para ser utilizado como é de troca. É... Escravo mesmo. Escravo, cara. É ca... Pessoas morando em casa de pau a pique, em é casa de barro. Região que não tem água, toma água de barreiro. Então o Nordeste é esse. Como surgiu o Xandó? Sempre eu tive o desejo de acabar com a fome. Sempre, cara. Onde que eu vou, eu sempre busco... Diminuir a fome. Acabar, a gente sabe que... Talvez isso seja uma utopia, é tá impossível. Mas sempre acabar com a fome. Então o projeto lá, mano, era para trazer água e desenvolvimento na cidade. Qual que era a cidade? A cidade era em Mirandiba e da Penha.
3: Não é Mirandiba. Ah, é, é, é ainda, não Que é, estado?
0: Que estado? Pernambuco. O que acontece, cara? Lá, o projeto tá acontecendo. Eu, eu não fui morar lá, mas tá acontecendo. Meio do ano teve uma caravana, a qual foi 120 pessoas, teve treinamento de vários cursos lá. Não foi só oferecer cesta básica. Isso, cara, isso é o básico de qualquer pessoa do no Nordeste, oferecer comida e roupa, porque eles não têm. Depois, oferecer curso técnico, capacitante, curso de eletricista, mecânica básica, construtor, acabamento. Tudo isso é oferecido nessas viagens missionárias que a gente Sim. vai. É... para poder agregar a cultura deles lá. Mas também, cara... A ideia era que a gente fosse morar lá. Justamente morar para ajudar no desenvolvimento, cara. Não adianta só falar que Jesus te ama se eu não ajudar a saciar literalmente a, a miséria que tem ali. Essa, a diminuir a miséria. E a miséria não é só a fome, cara. É a miséria espiritual. Mentali é a miséria mentalidade. Fome, mentalidade, principalmente, ó. Hum. Mentalidade.
3: É porque você vai virar as costas ali e vai a tua cesta básica daqui a pouco ela vai acabar você sabe qual a mentalidade que você criou lá, mano?
0: É. eu sou dependente do governo, o governo é minha mãe é, é isso, cara, o hum. governo é minha mãe hum. eu preciso ficar dependente de uma cesta básica, e se eu voto de fulano, eu tenho que botar na porta da minha casa uma bandeirinha do fulano se o fulano que eu votei perdeu o outro cara vai ficar quatro anos sem me dar nada, mano então os caras passam necessidade ainda lá tem um coronelismo político ainda, cara então a gente ia trabalhar em, em cima disso para trabalhar em cima da política, em cima da sociedade, em cima das famílias, em cima da agricultura, em cima de todas as áreas que a gente poderia trabalhar. né? Eu ia utilizar a minha profissão como agrônomo, a minha esposa como pedagoga, e a gente ia começar um projeto assim, desenvolvimento comunitário, ensinando eles a produzir, a, a, a plantar, cultivar e vender, mano. Então a ideia é essa aí, até chegar, levar uma fábrica, algo assim para cidade, né? A cidade é com muito pouco recurso é uma das cidades mais pobres de, de Pernambuco. Carne é, da penha. É a cidade praticamente toda de indígena, cara. Só que o índio ele é diferente, o índio lá, o índio nordestino. Ele é como um, normal, como um, um cidadão de que mora já na, na cidade muito tempo, ele é habituado, tem casa, vestimenta já mudou, já não tem mais a cultura dele, né? Então ele ele é um é, ele é um é um ser humano que tem vários direitos. Mas está debaixo desse coronavírus político. Tá dependente de FUNAI, de órgãos aí, cara. Hum. E são escravos, cara. E aquela região, é a região como eu conheço como polígono da maconha, cara. É a das regiões mais produtoras de maconha do país. Envolve, depois vocês procuram no mapa do Brasil, aqui está tá assistindo também, procura lá no Nordeste. O polígono da maconha, nós iremos morar exatamente no centro. O que acontece lá? Os índios, eles pegam as terras de doação e cultivam droga lá dentro, cara. Então, dentro das aldeias é onde acontece, tem muita violência, muito alcoolismo, uso de droga. É, é a região do Brasil onde você não se roda depois das cinco horas. A Polícia Federal te aconselha a parar numa cidade, num posto, para você não rodar. Senão vão roubar você e com risco de morte muito grande o seu carro. É uma região perigosíssima, você não roda a 101, aquela região lá. Então, é uma região que carecia muito dessa, da, do Evangelho, cara. Desses valores que o Evangelho traz, de família, é, de viver em comunidade, um ajudar o outro, de produzir, mas sem perder a vida para produzir, viver com uma qualidade de vida. Então, isso nós vimos fazer lá, né? Mas aí com as coisas básicas, curar um poço de água, produzir um milho, um feijão para eles comerem, né, depois até chegar em cultivar, a educação, enfim... E mexe muito nas crianças
3: também É, porque os caras têm que entender se nasce, se nasce maconha, nasce outras culturas também Exatamente, né? mano. Mas de certo as a pessoas não deixam A é mentalidade né? A
0: mentalidade O desafio do sertão brasileiro é mudar a mentalidade dele, De que o governo é a mãe deles O governo é a mãe, mano O governo é só um caminho pra promover ali o desenvolvimento né? E aí o seguinte Aí nós estávamos lá em casa O Eduardo, ele me
1: contou toda essa história, né, cara Fiz questão que ele compartilhasse esse sonho nele, desse projeto lá um no sertão. Aí o Eduardo pega ele, a Ana, do dia
0: volta pra Timóteo, né? Timóteo. E aí, como é que foi daí, cara? Cara, foi... Minha vida nunca correu fora da vontade de Deus, mano. Tudo é vontade de Deus pra mim. A minha vida. Eu entendo perfeitamente, claro. Eu não posso julgar você que talvez entenda entenda a morte como vontade de Deus. Eu entendo isso. Eu acho que isso tem a ver com a profundidade que a gente está em, em Deus. É... Eu peguei COVID, cara, na viagem de Maracaju para a Minas Gerais, <risos> porque foi exatamente é, é, nesse intervalo de tempo que quatro dias depois apareceu o primeiro sintoma em mim, cara. Eu saí de Maracaju dia 26 de junho, dia 1º de julho apareceu o primeiro sintoma em mim: febre alta, dor de cabeça, tosse seca. Dia 2 eu fiz eu fiz o exame deu positivo para covid e dia, onze dia, então, assim, dia, dia, dia 11 eu tava entubado. Dia ah. 11 eu tava entubado. Só que olha que interessante, cara. Tinha que ser de moto. Por que, que tinha que ser de moto? Porque minha esposa tá perto da mãe dela, cara. E o que minha esposa suportou, cara? Talvez fosse um dia 16 poder trazer ela para falar para as mulheres o que é ter um marido entubado com uma filha de sete meses em casa é, não é fácil não, mano tem muita coisa pra não falar acho que ainda é mais que eu porque quem fica por lá de fora é que realmente é difícil mano. quem fica quem é difícil é quem dá um tiro na cabeça é quem fica, mano quem fica que é difícil, mano não é fácil, não mano. quem fica é eu olho a minha esposa hoje e eu admiro ela mais do que antes a onda que ela segurou, ela criava todos os dias os boletins médicos, faço sobre mim. Tem uma filha de sete meses que também pegou Covid, ela também pegou Covid, ficaram mal, isolado dentro de casa. A minha mãe também que estava lá, pegou também. A minha sogra também, todo mundo, mano. E eu entubado, morre, 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 morre. Eu entendo com vontade de Deus, por quê? Porque eu peguei no lugar certo, na hora certa. Só que isso era quando? Quando? Dez dias antes de eu ir pro sertão morar lá. Aí eu entendo que, ah, eu tava na vontade errada, não era isso que Deus queria pra mim. Eu acredito que era, mano. Porque a única forma de ele desenvolver o que aconteceu lá no sertão, usar a nossa vida pra cativar outras vidas, porque assim, cara, hoje tem cinco casais indo embora pra lá, morar lá, velho. Morar lá. Essas pessoas não existiam em julho, quando nós iríamos. Não existiam essas pessoas. E eu queria saber sabe como que elas apareceram? Elas vão falar: pô, aquele cara é louco o suficiente para levar a filha dele com sete meses para morar num lugar que tem 15 mil habitantes, que tem só uma escola, que tem só um médico, que tem só um dentista, eu também posso ir, velho. Uhum. E hoje, em junho, foi. É, julho, foi dois jovens, Então até agora já em dezembro, estão morando em aldeias lá, em povoados, conhecendo a cultura, e agora tem mais cinco casais, velho. Né? Inclusive pessoas aposentadas que doaram, assim, o tempo dela pra viver e ajudar o povo nordestino. Então não parou a missão, ela aumentou, cara. Saiu de um casal pra cinco casais e dois jovens. Por isso que eu acredito que tá tudo na vontade de Deus.
3: Por que, que será que sofreu mais? E eu vou te falar por quê, cara. O pioneiro sempre sofre mais que todo mundo. A primeira pessoa que vai sempre sofre mais que todo mundo. É mais difícil abrir o é caminho. É mais não. difícil. Eu, com certeza. Não tem boca, né, velho? É que é o seguinte, você foi lá e fez a parada. Você mostrou o caminho das pedras, cara. Agora, quem vai dar a sequência, só que tem que ter, a pessoa tem que ter uma firmeza, tanto psicológico quanto saber o que quer e continuar lá. E ninguém vai para ficar para sempre no local desse. eu que a pessoa tem que lá fazer o que você fez mesmo. Vai lá, abre, mostra como que existe, pode mudar a realidade, pode mudar a mentalidade, pode mudar a cultura, por quê? mudar uma cultura, leva muito tempo, Nidão.
0: Pô, tá rolando, inclusive. Deixa eu deixar aqui um negócio. Projeto Sertão Casa, no Instagram lá, e pro, é, Missão Kadosh, busca lá, porque eles estão lá hoje, eles chegaram ontem lá, eles vão fazer é, Natal para as crianças, levaram mais de mil mochilas, mil kits escolares, com lápis ah. de cor, de cera, levaram é, espelhos para meninas se maquiar, Por de gente, maquiagem. A gente, gente, gente coloca
1: na descrição depois do, do app lá, a gente
0: coloca. Legal. E assim, ó, sabe o que é mais interessante, mano? que não parou, continuou o projeto, né? E por que, que eu, Cara, eu não sei se o pioneiro sofre mais ou ele é privilegiado. Eu acho que isso é um privilégio, cara. Porque hoje, eu não tenho mais condições. Vocês vão ver aqui, ó. Eu não tenho mais o vigor físico que o missionário precisa ter. Mano, o missionário precisa ter vigor físico e saúde. É. Né? Lá não tem hospital. O hospital tá Serra Talhada, tá... que é a cidade do Tiringa, inclusive. E tá... 80 quilômetros, a cidade mais prova lá com recurso. Eu não tenho mais vigor, eu não tenho mais saúde, mas eu acredito que eu cumpri o papel pelo qual foi chamado ali. Motivou pessoas, as pessoas estão lá, cara. Não precisou eu estar. Tá? Não precisou, cara. Então, você talvez está aí, cara, achando que você não pode influenciar as pessoas a servir, cara, ajudar outros, ajudar a miséria do... Pro... Cara, a gente é um pelo outro. Eu aprendi isso na, na enfermagem agora, quando eu fiquei internado. A enfermeira disse assim, pô, Michel, vai pegar minha ferida aqui e tal... Limpando aqui e tal, desse dia falou assim: Largo, vamos um pelos outros. Amanhã pode ser eu. Pô, nós somos pelos outros, Alves. tem mena... essa, não, cara. Que mentalidade, né? Então pelos outros, velho. É, mas a dor precisa <risos> ensinar, velho. É. Se essa pandemia não nos ensinou nada, véio, é, a gente. Não aprende mais. Não viveu a pandemia, não. É.
1: <risos> Daí, mano, aí você. Beleza ali, a Ana, todo mundo naquela. Não posso nem falar muito, né, cara? Porque deu choro, né? Porque, rapaz, nós... Orar,
0: né,
1: mano? Eu e minha família, cara, nós... Nós pedimos muito pra Deus pra você... Me... Me... E o
0: que, que eu te falei, cara, quando eu te vi? Ele de Olha, o... Olha como é que é a vida de um cristão difícil. Compartilha isso, cara, por favor. Porque, cara, foi assim, né?
1: E esse ano tu não sabe, perdi meu fone né, cara? Então... Cumpriu o propósito dele aí com a gente, né, e... E daí eu tava numa oração, falei, Deus, o senhor já levou meu vô, pai, não, não leva o Eduardo. Deixei ele mais um pouco, que Deus, eu pensava muito na Dudinha, né? O Senhor segura, eu... eu sei que o senhor sabe todas as coisas, o senhor é o criador de todas as coisas, né? Se é o tempo dele, eu, eu, mas eu tô te pedindo, Deus, não leva o Eduardo. E eu juntar com as minhas filhas, com a minha esposa, a gente orava, cara, de manhã e reunia com as meninas ali e falava, meu amor, ora vamos, vamos pedir pro Eduardo, vamos orar aí a igreja orando, todo mundo orando e aí, cara o Eduardo melhora, caramba, manda os relatórios o Eduardo melhora, não tem melhor, não tem melhor, falei falei com teu cunhado, cara um dia que Falei, Juninho, fala a verdade pra mim, cara o que tá acontecendo ó, cara tá desganado, só um só um milagre, cara Tô falando pra você, João Natal, mas nem... Tipo assim, nem liguei pro teu irmão nem nada, cara. Não tinha nem condições de falar, né? E aí... Falei, meu Deus, eu andava no carro, cara. Falando com Deus. Eu falei, Deus. Segura o Eduardo, meu Deus, por favor. A igreja orando, morando. Cara... E vai pra 15 dias do barro. 15 dias do barro, filho? Foi, cara. Tem boca. Aí, não sei, cara... Mas eu tinha uma convicção no meu coração que você não ia morrer. Uhum. Mas tava duro de acreditar, cara. Sabe quando o céu tá de bronze? Tá?
0: Sei.
1: E aí foi, 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 cara. Até que o Eduardo saiu do como, cara.
3: Nossa, cara. Meu Deus do céu. Eu lembro quando eu li essa notícia também.
1: Não
3: dava pra acreditar, né? O
1: Eduardo saiu do como, cara. Ele fodei, mandei mensagem pra Aline, cara. A gente já né, em casa, a gente, a gente comemorou, cara. Você saiu do como, cara Daí, tá, beleza O sai do como, cara Mano, Você guarda... saiu, velho, parece que tá, você tava tá no um Dark Dead, velho Tava um zumbi, velho é, Não é verdade, cara saiu,
0: mano, não tinha mais nada de mim é. Mais
1: de nada E aí a gente se encontrou na casa de um amigo nosso Aí, cara, o,
0: o Diogo Cara Ah, foi Foi doideira, mano Que eu te falei, né, cara Aquele dia eu te falei, foi, foi o que eu te falei, mano. O cara, você viu que o relato dele, né? Como foi difícil. Eu falei assim, cara, pra mim era melhor ter morrido lá. É difícil ouvir, ou não? O cara é. chorou durante meses, cara,
1: pra
3: você, velho? É difícil ouvir. <risos>
0: Aí eu falei pra ele, eu
1: falei, Eduardo, você não pode falar isso, cara, porque não foi só eu que, que orei, muita gente orou, cara, você não podia falar isso, cara, ele foi é, é duro, né, cara? O cara foi atleta, né? Jogou basquete, o cara com vigor E de repente o
0: cara se encontra numa situação dessa E a dor, né, mano? E a dor, é, né, cara? cara? Eu senti dor cinco 5 meses, véio, 24 horas por dia Hoje, mano, eu falo pra você Faz duas semanas que eu tô sem dor no braço já não. Duas semanas, mano Tá contando Não tenho dor no braço <risos> Não tomo mais quatro analgésicos Diferente um do outro por dia Pro meu nervo. Cada um com ação diferente. Eu tô tomando... Não, ele é outra
1: pessoa. Já falei com ele, a gente estava junto sábado. Porque... Mano, mano. Ele é outra pessoa, é outro cara.
3: É né? o aspecto de quando porque ele, ele saiu, chegou aqui. Quando é ele
1: chegou aqui, agora já, já é outro cara, é. já. Mas fala um pouquinho do, dos remédios aí, cara, dessa, da, dessa desse tempo da intubação aí, cara, que as pessoas precisam ver para crer. Entendeu? É igual aquela... Então tá aí, né? E tá aí, cara. Entendeu? Dudão venceu, tá vencendo o COVID, né, cara? Mas, contem um pouquinho dessa conta aí, de forma, vamos supor, que você queira contar aí, como
0: que foi essa intubação aí. É, a trajetória é longa, cara. A intubação foram 20 dias, fiquei depois... Eu não tenho certo os dias que foram, mas foi de 12 a 13 dias com traqueostomia já acordado. E foram 42 dias de internado, 35 dias de UTI e 7 dias de apartamento até chegar em casa. Mas foi a coisa mais difícil que a minha família viveu. Família da Ana... Já morreram pessoas na família. Morreu o vô, vó, já morreu o tio, primos, do meu lado, do meu lado dela, morreu várias pessoas, cara. Mas não um carro, uma situação como essa. Um jovem, eu tinha 34 anos, quando eu contrai o, o vírus, Eu não vou falar que eu tinha uma saúde assim de atleta igual a sua de vocês aqui, todos vocês aqui, que eu tá bem assim no peso, mas eu tinha uma saúde, cara, eu não tinha nenhuma algo assim que falasse que o ah, um imitador, nada, cara, eu não tinha pressão alta, não tinha diabetes, eu não tinha problema respiratório, comoridade, não tinha nenhuma comunidade. Nada, cara, é um pouco assim do peso só. E quando eu peguei, cara, eu sempre disse, não, não vou pegar a Covid não porque, cara? Uma comunidade, tanta gente tinha apresentado positivo e eu não tinha pego. Aí, do nada, um dia, peguei e logo a variante Delta, aquela mais agressiva que teve no Brasil aí, levou tantas pessoas. E, cara, eu falei: não, tia, tia, tudo trupado, não, Eduardo, se não, não a bater aqui, vai cair, que é alemão, aqui é teimoso, por exemplo, até para, né, para esse trem vingar com nós, eles não são teimosos. E aconteceu, o cara foi muito rápido. Dia 2 eu testei positivo, de julho, dia 10. eu estava entubado. Mas eu. Por que, que eu, eu falo que era legal falar sobre o Brunadinho, Mariana, sobre esses episódios tristes da minha vida, da droga? Porque eu questionei Deus quando eu estava lá na UPA, antes de ser internado, antes de ser levado para o hospital, realmente, para ser internado. Dia 6 à noite, dia 6 de julho à noite. Eu estava escrevendo, não conseguia escrever ainda, estava bem cansado, não conseguia escrever. Você não conseguia mais respirar? Bem pouco, eu estava tomando 7 litros de oxigênio já. E aí passou já para 12, até 15, com a máscara, VNI BNI, não dava mais resultado. Eu perdi, perdi a consciência na, na UTI e depois fui entubado. Mas eu tava ali escrevendo, pedi o um caderno para minha esposa e agora que eu acordei, ela trouxe o caderno para mim ler o que, que eu escrevia, eu não lembrava mais. Mas... Hum. Eu só falei das minhas tristezas, das coisas que eu vi. Falei, Deus, eu vi tanta coisa triste. Olha de onde que eu vim, das drogas, o Senhor me ajudou a vencer isso. Que tantas poucas pessoas... cara Crack é menos de 10% que se liberta do craque, velho. Os caras passam em clínica depois de um, dois, três, quatro, cinco anos, caem. Quem realmente fica mais de cinco anos que pode dizer? Eu não sou mais iniciado, né? Mas não quer dizer que nunca mais você vai cair, isso não te garante. E eu falei, Deus, vim desse mundo, o Senhor me libertou daí, o Senhor me prometeu, o Senhor me mostrou isso, aquilo, isso, aquilo. Olha a tristeza, olha, olha pro Madinho, como fui triste pro Madinho, Deus. Olha, Mariano como foi triste. Agora eu vou morrer aqui. Você vai abandonar um soldado teu aqui. Eu vou morrer de tipo, Covid antes de ir pro sertão. Dez dias antes. Eu vou lá ajudar a salvar a vida, cara. Eu vou morrer aqui. Eu tenho uma filha, cara. Sem falar das mazelas para Deus. E reclame muito com Deus. Sem falar das tristezas, cara. E aí eu fui internado. E quando eu fui internado, eu já fui sim pro hospital. Eu tava muito cansado, cara. Mas o primeiro dia, dia 7, eu consegui ir ali pro banheiro. Eu, o dia 8 outro dia, que eu fui entrar no dia 7 de noite, 7 e pouco da noite, eu consegui ir pro banheiro fazer xixi, eu conseguia comer um feijãozinho arroz, me alimentei bem, cara. Aí dia 8 eu já não consegui mais banhar direito, e tinha que tomar banho de leito. Primeira experiência com técnica de enfermagem, inclusive, ó, vocês são fantásticas, vocês, né, os homens também, são, vocês são extraordinários, então, os médicos são o que são por causa de vocês, viu? Pelos técnicos de enfermagem hum. e por causa dos enfermeiros. Cara, eles me davam banho, cara primeira experiência que eu tive de alguém me dar banho, me cuidar, ali eu vi que Deus não tinha abandonado o soldado dele. Pelas pessoas, o de de jeito que me cuidava, um SUS parecia um hospital. O Einstein, o cuidado que eu tive lá, cara, o carinho que eu recebi lá. Aí no dia 9 eu não conseguia nem caminhar mais, eu nem saía do leito mais para nada, nem para ficar de pé nem sentado, já não conseguia mais falar direito. Minha mãe foi me ver. Porque no do hospital desesperado na veio do Mato Grosso Sul pra pagar horror numa passagem, já tá pagando até hoje, mano, parcelada. R$ 1.900 só pra mim, mano. Você é mãe, mano. Olha o preço tá, não. Aí fora a volta. E foi me ver, falou: Meu filho vai morrer, saiu gritando no hospital. Depois, o dia da minha intubação, dia 11, minha esposa foi me ver, sem saber que era o dia da minha intubação. Eu já não falava mais, nem falava mais. Quando minha mãe foi me ver, dia 9, eu nem falava mais, cara. Eu só. Tá saiu um ventinho na boca. Tinha mais força pra falar. Né? E dia 11 eu tava sem consciência, velho. Eu sei que eu passei pelo TI dia 10, dia 11. Mas eu não tenho consciência. Só que as pessoas me falam que eu me lembro o que aconteceu. Né? E aí, ali... Eu sabia que eu ia ser tubado. Eu sabia, mano. Aí eu falei assim pra... Aí eu tava quatro dias sem orar, velho. Desde o dia 6 da noite eu não orei mais. Porque eu fiquei chateado com Deus, né? eu falei Pô, Deus me abandonou aqui, velho. Agora... Aí eu vi que eu tava muito mal, cara. Que eu ia ser entubado, o risco de morte era iminente. Porque eu nunca imaginei que eu ia morrer. Eu falei assim: Poxa, Deus, eu mudei minha oração, Xandó. Em vez de ficar falando o que aconteceu comigo, eu comecei a pedir pra ele o que eu queria. Hum. Então, a oração, cara. Minha vida é permeada pela oração, cara. É o, que, é o que dá ruim na minha vida. Todos nós, eu acredito. Eu falei assim: Deus, eu, eu não quero morrer. Eu quero ver a minha filha crescer. Eu tenho uma filha de sete meses. Foi o senhor que me deu ela. O senhor que me deu ela, era um milagre na minha vida. Um ex-drogado, cara que foram pegar lá na rua, lá em, lá em Ponta Porã. Um ex-drogado que ficava pedindo dinheiro em todos os lanches da madrugada, pulando um muro na casa de... Aí, você que vai me você vai saber. Pô. Eu devo dever para algum de vocês aí. Se você quiser que eu te pague, me procure, eu quero te pagar. Eu quero ficar devendo uma paninha. Eu quero fechar tudo que eu deixei aberto. Sim. eu sei que eu pedi dia pra muita gente, porque eu não lembro mais. Dobrava, acabou o gasolina do carro. Acabou, só seu... que é pra comprar droga, né? Vendia ovo, carne na minha casa, esse cara, Deus, que o senhor restaurou desse buraco aí, é pai, você Vai tirar minha filha de mim, você vai tirar eu dela. Eu falei, não, eu quero ver minha filha crescer. O senhor me deu minha esposa, Deus. antes você me mostrou, eu sonhei com ela do cabelo enrolado. Você falar tudo que eu queria de Deus, mano. Eu falei assim, eu quero ver minha filha crescer, eu quero instalar na bicicleta, eu quero ver ela se formar na, no pré, eu quero ver ela. É, eu quero dançar a valsa dos 15 anos com ela eu quero ajudar ela a escolher o curso, a faculdade, eu quero ajudar a auxiliar nesse caminho, eu quero conhecer o marido dela eu quero fazer o casamento da minha filha, Deus eu quero ver os meus netos eu quero conhecer os meus netos eu pedi tudo pra Deus, velho. até a minha própria geração, mas o Senhor pode me levar agora eu não quero não quando eu fiz essa oração, Jesus apareceu dentro do meu quarto, velho. Jesus apareceu dentro do meu quarto ele olhou pra mim, ele não falou nada ele não disse uma palavra, velho. Ele só olhou pra mim. Porque quando Deus olha pra você, ele não precisa te dizer nada, mano. O olhar dele diz tudo. Ele disse assim, Eduardo, tudo vai acontecer. Eu tive convicção no meu coração que eu não iria, mais, que eu não iria morrer. Por isso quando você me perguntou nos bastidores aqui, em algum momento, eu não sei, quem me perguntou? onde de vocês se eu tinha medo, eu nunca tive medo de morrer, velho. Porque eu sempre, depois que Jesus apareceu pra mim no meu quarto, que eu pedi pra ele o que eu queria, eu sempre soube que eu não iria morrer, só que isso aqui ia ser um processo difícil, que eu iria para o tubo. Né? Mesmo sabendo que só 15% sai vivo do tubo. Mas eu confiei que ele apareceu para mim. E aí a gente foi para o tubo. Para continuar contando? Claro, hum. claro. Aí é longo, hein? Não tem problema. E minha esposa, mano. Até esse momento estava desesperada, porque a médica nesse dia que ela foi me visitar e ela viu minha situação. Ela. Ela falou bem que quando ela saiu do hospital, ela queria arrancar os cabelos, velho. Porque ela perdeu o pai muito novo, ela perdeu o pai quando ela tinha 16 anos, tá 17. Então perdeu o marido com nem 4 anos de casamento, Seria um golpe uma no trabalho, E você não conhece minha esposa, cara, como eu conheço. Óbvio. Talvez quase ninguém conhece como eu conheço. Mas ela é uma mulher extremamente admirável, cara. E que não merecia perder também o marido. Questão de merecimento. A gente pensa em merecimento, a gente pensa em justiça própria, né? O que a gente Sim, acha é. que é bom. Ela não merecia, cara. Perdeu meu marido. Porque o pai dele era um grande homem. Ela perdeu o pai muito novo, jovem. Perdeu o marido, então... arrancava os cabelos, cara. e lá naquela a situação sem poder fazer nada. O homem da casa, o cara que puxava a frente. Que era o leão, que ia rompendo, Que parece que nunca ia ficar doente. Parece que nunca eu ia...
3: O invencível. Invencível, parece. mano. Eu tava...
0: Hum. Nem falar eu conseguia falar, mano. No hospital. Nem levantar o braço eu conseguia mais. Nem consciência eu tinha direito mais. Então, assim... Aquilo pegou... Muita gente surpresa. Imobilizou muita gente, que muita gente começou a orar, cara. até no meu YouTube. Muita gente se mobilizou, cara. E eu nem sou tão conhecido assim a ponto de gente de Suíça, Portugal, Estados Unidos. Nem sei, cara. Se eu começar a falar aqui, é impossível. A proporção que chegou de igrejas que atingiu, de é, é, igreja católica, é, espíritas oraram por mim. Porque falaram que tem para tipo, apresentar o meu nome na mesa. católicas falaram que o meu, a minha, o meu nome da minha família estava em corrente de oração. Batistas, pentecostais, neopentecostais. Igrejinha de 7, 8 membros, igreja de 1.500 membros, cara. Então, assim, a proporção foi absurda. Eu creio que foi Deus que morreu nos corações. Porque. Para se cumprir a oração que eu falei para ele, velho. Era pra mim ter morrido, cara Era para mim ter morrido Eu não, eu não tenho dúvida que era pra hoje não era para mim isso aqui mais Não era mais Foi por essa oração que morreu os corações Nossa oração A do Zezinho lá a do, da, da Mariazinha lá Da senhorinha que vai de bicicleta Todo dia ganhando um salário Do cara que tem bilhões na conta é dessas, de, de, de todas as pessoas que oravam E eu fui pro Tulo E veio a médica que falou Eduardo assim, você já sabe, né? Eu falei, eu já sei, pode atubar. Ela falou assim, você não tem medo? Eu falei, eu não tenho medo. Se eu morrer, eu vou pro céu. Porque Jesus apareceu pra mim. Mas eu não vou morrer. Ele apareceu pra mim e me falou que eu não iria morrer. Que eu iria passar pelo túmulo, mas eu iria... eu sei, então tudo que eu iria... Tudo que eu pedi para Deus, eu falei pra ela. Porque eu pedi isso, 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 isso pra ele. Ele apareceu pra mim e ele me falou que vai se cumprir. Eu não vou morrer. Cara, o médico chorou, Chorava. Não é nem crente, precisa ser crente, cara. para adivinhar uma fé, uma fé que uma pessoa tem. Aí chegou três enfermeiras, técnicas de enfermagem que faziam um parte do plantão que iria me entubar. para me conhecer, para saber com quem eu lidar na hora da intubação. E foi muito difícil, cara. Era um momento que a minha família não sabia que eu estava sendo entubado, ninguém sabia, porque o momento da intubação precisa é ser um momento perfeito. Não pode ser um momento que as pessoas querem. Ou o quadro clínico tem que estar perfeito. Nem pode ser muito tarde nem muito cedo. Porque senão você, uhum. a pessoa não consegue recuperar. Ela não consegue passar pelo tubo, passar pela máquina, enfim. Os medicamentos não fazem efeito. E foi um momento perfeito. Foi às 11, meia da noite do domingo, do dia 11. Uhum. E, então, eu tava sozinho. Só que, cara, a minha equipe que me entubou de médicos, de enfermeiros, de técnicos de enfermagem, e elas falaram que foi muito difícil, cara. Muito difícil, porque o meu sistema respiratório é muito fechado. Eu tenho um pescoço curto e meu, meu tronco é longo. Então o tubo ideal para mim era é o tubo número 9. O maior que eu tinha no hospital era o tubo do tamanho de número 7. Eu acho que até 8, era 8. Teve o tamanho do tubo 9 três dias depois. Mas eu fiquei com o tubo 8 durante três dias. Eles perderam três tubos para tentar tratamento tubar e não conseguiam. Não passava o tubo para o, o canal do pulmão. Minha saturação caiu para 23%. 23% durante mais de três minutos. O meu pescoço fechou, ficou roxo. A minha cabeça ficou roxa. Ah, como é que você sabe disso, Eduardo? Eu não sei disso, porque me contaram. A médica foi no meu quarto e falou assim, eu quero te conhecer, cara. Você quer conversar com você. Você é um milagre. Eu vim aqui para te ver hoje, depois eu acordei. Eu vim para te ver hoje aqui porque era para você ter morrido na mesa de intubação. Não era para você estar vivo. E se você estivesse vivo, para ter sequelas graves que. Cara, três tá médicos, mais de três minutos sem oxigênio é lesão grávida, lógico. <risos> Cerebral. Cara, e aí me intubaram, ver um médico de fígado, que eu nem sei como é o nome dessa especialidade dentro da medicina. Depois a gente pode ter colocado na descrição, alguém colocar aí nos comentários. Mas deu um médico de fígado que nem estava escalado no plantão, porque três médicos tentaram ir no Tubar e não conseguiram. Deu um médico que nem estava escalado. Que eu acredito que foi Deus que colocou aquele homem lá, um homem de experiência e de idade. Chegou lá, calma, pegou o Larinho <risos> golpes abriu minha língua. Afastou, falou, pode colocar o cano. Colocou o cano em 30 segundos, né, no Tubar. Eu respirei. O oxigênio chegou para mim. Só que não sabia se ia ficar com a lesão ou não. Eu fiquei três dias com o tubo menor, veio um tubo de fora. E na troca do tubo, no quarto dia, é, eu encontrei uma bactéria multiresistente. Eu já estava me curando da Covid. No quarto dia, cara, impressionante. No como, é era, quarto, como é que era o nome da bactéria? Uma bactéria multiresistente. <risos> BMG. É, BMR. BMR. É, no quarto dia, quando eu for trocar o meu tubo e um paciente de UTI, é um paciente muito sincrítico, sensível e dentro da UTI que existe dentro do hospital que existem bactérias que são resistentes a antibióticos, né? Então por isso que essas coisas eram multiresistentes. Então o que quase me matou não foi o covid, cara o covid me causou a primeira pneumonia dos dois pulmões. Eu, quando eu fui entubado eu tinha mais de 75% do pulmão comprometido só que eu cheguei até 98 meu pulmão ficar parado o pulmão é, eu não sei o nome desse fenômeno cristalizou o quadro de sangue ele fibrilou, ele parou de funcionar Parou Por causa da pneumonia Que a BMR causou Que a bactéria multiresistente causou Porque no quarto dia eu já tava curado Com a defecção do Covid Os medicamentos eu feito defeito Só que daí veio a infecção da bactéria E aí, cara, aí, aí me deixou um estado gravíssimo Porque o sedativo que eu tava tomando Até então me deixava confortável Ao tubo Qual que era? Ficava alternando Imprescedex, Midazolam e Propofops você não sei todo nome dos medicamentos <risos> do TI, cara eu gravei tudo. A minha memória melhorou depois do Covid, cara. Depois do Turbo. Impressionante. Melhorou, cara. Eu sei. Eu lembrei todos os nomes. Eu não lembrava de nomes, assim, de pessoas. Xandó, Will Xandó, Thiago Damioso, Neto, Osmar Neto e Álvaro Lanza. Olha aí. E nossa amiga ali, o José. E Fran. É isso? Tá vendo? Nem conheço você, cara. Melhorou. Mas o que aconteceu ali? Ah, aconteceu que... Quando eu peguei essa bactéria, o meu pulmão ele ele tinha que parar para a máquina poder fazer o trabalho dela. E ele não parava, cara, ele não parava, não parava. Então esse sedativo que eu falei o pomformi da Zola e Precedex, eles não conseguiam parar o meu pulmão. Ele não ficava confortável o suficiente para meu pulmão restaurar. E eles me deram o rocurone, que é um neurobloqueador muscular, tá? Esse neurobloqueador muscular, ele se alimenta praticamente destrói as proteínas do, do eles avisaram minhas pessoas, nós estamos lutando pela vida do Eduardo. Ele vai sair daqui, tá, nessas com essas palavras, destruído. Resumindo é isso. Ele vai sair daqui destruído, a né? recuperação vai ser longa. Por isso a musculatura, dois anos para recuperar. É um trabalho de longo prazo. Por isso que eu não sou mais o cara para o sertão. Eu fui o cara escolhido para mover muitas pessoas. Isso aconteceu, está acontecendo. Mas hoje eu não sou mais, porque não tem mais esse vigor por causa do. Do. O nome dele. Covid? Não. não é a do... bactéria? Não, não, do, do sedativo. Do Rocuroni. Ah, Rocuroni, por causa do rocurone. Cara, se tiver algum médico assistindo, algum é, enfermeiro intensivista, alguém que tem experiência nessa área, de farmacêutica nessa área, de hospital, eu tomava 45 ml por hora de Rocuroni. Cara, isso é suficiente para parar com qualquer rim. Rim não aguenta essa dosagem. Cara, ele não para só o pulmão o rocurone. Ele é deu o lucrador, ele para todos os músculos do corpo. O, o coração é o quê?
3: Hum.
0: Tive que tomar noradrenalina. Ele é um agente que atua só pra fazer o coração bater, velho. Se eu ficasse um minuto, ah, acabou na hora. Um minuto, morria, velho. Eu tomava 50 ml por hora. Não tem cérebro que aguenta. Por isso que muita gente que passa pelo tubo na Covid, cara, toma altas dozais de medicamento, quando vai acordar, não acorda, cara. Não é isso que acontece com muita gente? Não. Hum. As pessoas não acordam, cara, porque o cérebro morre, não aguenta, rompe a veia do cérebro por causa do noradrenalina. por causa do rocurone, o rim para, quantos foi que fazer modiários, diálise, Xandor, e amigos que vocês estão aqui, não teve um minuto que meu rim parou de trabalhar, cara, com essas dosagens de rocurone, um minuto com cinco, seis, sete antibióticos administrados para essa bactéria multiresistente, porque não existe remédio para ela, eles fazem um, um cortel ali e vão Mandando assim para diminuir os sintomas. E, cara, a oração era o seguinte: primeiro para os, os órgãos do ar não parar. Depois, para uh, a infecção do sangue baixar, que era 26 mil eu gosto <risos> Depois, aí, sei lá, baixou de 26 mil para 22 mil outro dia. Cara, minha família comemorava. A Ana falou pra mim que eles comemoravam, faziam um jantar especial. Os médicos falaram assim, não, não comemora isso não, porque isso é muito, muito pouco. Falou, não, para nós é uma grande vitória, porque nós oramos por isso. Nós oramos por isso. para Deus baixar um pouquinho a infecção hoje, isso acontecia, cara. Então foi uma construção, de tijolo, tijolo. Aí, o outro dia que baixou a infecção, é, apareceu o um problema do pulmão depois de voltar mais a funcionar. Porque o pulmão... Foi uma dose maior de rocurone, ele ficou um tempo só na máquina, ele não queria mais voltar. Ele ficou fibrilado, ele parou de funcionar, com água de sangue dentro dele. Tô, tô falando com uma, uma linguagem, claro, gente, a linguagem de um, de um cidadão que não tem conhecimento de medicina. Mas o resumo é esse. E aí eles tinham que despertar no pulmão, porque tava chegando no vigésimo dia de tubo, que já chegar no sexto dia, eles tinham que começar a despertar para poder ou se despertasse, o pulmão não voltasse em, em patraca, ou se não, ficaram tubo, mas daí aí é, é morte, cara. E aí, o primeiro dia, meu pulmão não reagia, cara. segundo dia, meu pulmão não reagia. Aí todo mundo orando pra parte respiratória do ar. Agora todo mundo orando pra parte respiratória. Cara, e é aquela multidão, cara. Eu falo assim, eu acho que Deus falou assim, cara, eu vou arrumar um problema se eu levar esse cara embora. <risos> Eu vou arrumar um problema pra mim e eu vou devolver esse cara. <risos> eu vou causar uma confusão nesse povo. E aí, cara, o meu pulmão voltou a trabalhar, cara. Gente, eles tiveram que fazer a traqueostomia, porque tinha que tirar o tubo de mim. Tá muito... Se eu pegasse outra infecção, eu morreria. E aí, quando eu fui pra traqueostomia, eu peguei outra infecção de outra bactéria, é. um dia gente, velho. Novamente um coquetel. Por isso que minha, a, a minha vida no hospital alongou depois, depois de eu acordar do combo. Por causa disso, porque eu tive que tratar novamente. Foi um coquetel de 21 dias, cara, pra, pra outra bactéria resistente. Né? Se ficar longo depois. Não. Eu... Mas aí, eu... aí você já
3: tava consciente.
0: Eu acordei dia 29 de julho, Álvaro. Dia 29 de julho eu acordei. Até o dia 3, eu não tinha consciência do que estava acontecendo comigo. Eu tava acordado. Quando eu acordei, no primeiro dia, fizeram uma vídeo chamada pra minha família. <risos> Eu não lembro de nada. Nada. Mas, pra eles, véio, eu... mano, para eles foi uma vitória. Né? Porque eu acordei do nada. Sabe quando eu acordei, mano? Eu comecei a receber vídeos, áudios de amigos. Posso falar do senhor Pode, mano. Fala. Putz, cara. Pode falar, mano. Esses áudios fizeram eu abrir o olho, mano. Saí do coma, velho. Impressionante. <risos>
3: As pessoas colocavam os áudios pra você ouvir? É, gravar, mandar o é. só pra dar meu
0: ouvido,
1: velho. Ele tava, tava entubado lá, daí a, a Ana mandou uma mensagem pra mim. Falou, Xandó, você e Eduardo são é amigos, um amigo, cara. Você pode mandar um áudio pra ele, que ele tá em coma, mas ele vai ouvir o áudio. E a psicóloga pediu para mandar esse áudio que... Pra ele ir recuperando a memória e tal. Eu gravei um áudio, cara potencial esse áudio até hoje. Eu mandei pra ele. Falei, ô Eduardo. Fui falando de várias experiências que a gente viveu junto, cara. Fazendo voluntário. Uhum, uns três dias. Falei pra ele, cara. Falei assim, sei, nós vamos viver muita coisa junto ainda, cara. Muita coisa boa. E hoje você tá aqui, mano. <risos> tá vendo?
3: Viver nas coisas aí, boas, né, cara? Aqui vivendo as coisas boas.
1: Então, Deus é um Deus que ele, ele, ele ouve a oração e responde. Cara. Responde. Eu não sei se você é, lembra,
0: consegue lembrar, mas muitas pessoas mandaram esses áudios. Eu ouvi tudo de novo quando estava consciente. Eu ouvi todos eles. Hum. Todos. Eu fiz de ouvir um por um, mano. Tinha áudio de 10 minutos,
3: mano.
0: 10 hum. minutos de pessoa orando por mim, cara. Eu ouvi todos, um por um, Shadow. Um por um. E o que eu te falo? Deixa eu falar sobre esses áudios. Isso aqui é relato da psicóloga que a minha esposa recebia e ela transmitia a psicóloga e a psicóloga colocava o meu ouvido lá em coma. Eu precisava acordar. O paciente não acorda dentro de 48 horas, se eu não me engano, ele não acorda mais, dificilmente acorda. Aí é muito difícil. A pode ter lesão neurológica ou tipo de lesões. Então eles estavam me estimulando e eu não acordava, me estimulava e eu não acordava, me estimulava e eu não acordava... E eles estavam só ficando O que, que eles pediram? Pede para família e os amigos gravarem áudios e mandarem para ele. Cara, e consegue a gravar áudio, Xandó. Minha esposa começou a colocar da família, mas os mais próximos, os amigos da família. E ela colocava no meu ouvido, a, a psicóloga. Foram horas assim, mano. Né? Chegou uma hora que eu consegui fazer assim, ó. Como? Levantava a sobrancelha, velho. E ela falava, Ana, ele tá levantando a sobrancelha. A psicóloga mandando minha esposa. Ana, ele tá levantando a sobrancelha. Ando, ele mexeu o dedo. A pontinha do dedo. Ana, ele quer acordar. A qualquer momento o Eduardo pode acordar. Era assim, cara. Nossa, imagina sua esposa, cara, fica. Lá no hospital, no Vital Brasil, pelo vou do hospital que eu fiquei internado, tinha duas UTIs. Eu tava na UTI 2, que é a UTI que abriu esse ano, com o grande número de casos que teve. Dos que ficaram entubados em caso grave como eu 84, só eu saí vivo Só eu véio. A equipe médica tava aqui desacreditada Então o hospital, cara Quando viu a possibilidade de Eduardo sair vivo Eles compraram a guerra, né A equipe guiava, eles lutavam mim, Então quando Virou uma expectativa pra mim acordar véio. Aí, ó, oh, ele tá acordando Ele mexeu a sobrancinha Ele, mexeu, ele tá mexendo a pálpebra Mano, O Eduardo abriu o olho Nossa, velho eu recebi uns 50 visitas por um dia. Recebia 50 visitas por dia não no meu quarto. Todo mundo foi me ver, velho. Gente que você não conhecia? Não, que eu nunca tinha visto na minha vida. Que cuidou de mim em coma, que eu nem sabia quem que era, velho. Assim, eu dei banho em você, eu droguei a sua fralda, eu tirava raio-x todos os dias. Cara, o cara do raio-x, que tirou a raio-x durante os 20 dias que eu tava em coma, ele, foi, ele todo dia, 7 da manhã, ele passava no meu quarto. Todos os dias, velho. Todos os dias. Ele falou assim, cara, você é minha, meu combustível pra, trabalhar, pra vir trabalhar porque eu fazia raio-x de você, Eduardo o seu pulmão tava 98% como eu não tinha uma parte do seu pulmão que não tava branca o seu pulmão era tomado, claro que é estimativa 98, 70, sei lá é estimativa hum. ele estimou, 98% do seu pulmão tava parado, véio. você tá aqui hoje o que você aguentou, bicho fosse, ó, ele gosta você, cara, ele gosta de você, eu quero tá e cara, aquilo gerou e foi isso aí, Xandão o que me tirou do coma, o que me acordou foi essa, essa oração dos amigos. Os áudios dos amigos. Lembrando... Ah, lembra quando nós fizemos isso? Pô, você lembra quando a gente tava perto da caixão marimbo? até Isso eu recebi, cara. Até isso, cara. Agora, então, sim, cara. O é, um milagre não se constrói. Você não, não vive sozinho. Não. agora testemunhas. Se
3: é agora, não, eu vou fazer uma pergunta pra você, cara. Você relatou como você não quis morrer. Você não quis morrer de Covid, né? Não, não quis Agora... Você pensou como você quer viver daqui pra frente? Claro,
0: cara. Claro. Agora minha vida dá ainda mais nas mãos de Deus, cara. Hum. Agora que eu perdi o direito de ver mesmo. Viver. Agora minha identidade não é mais filho do ar e da mãe. De agora agora <risos> Tem que mudar, cara. A gente, né? Alvaro, sim, cara. Uh, mesmo em menos dificuldades, não mudou a perspectiva que eu tenho de vida, não. né? Sabe? Eu, eu me considero um privilegiado, um grande privilegiado. Eu saí dia 19 de agosto, dia de meu aniversário do hospital. Olha o presente que eu recebi de Deus mano. Dia de meu aniversário, eu comemorei em casa, mano, cantando parabéns. Quem sabe a gente pode até botar esse vídeo. Vocês vão ver a situação que eu tava, não tinha mais nada em mim. Eu tive que tirar tudo pra suportar os dias de, de UTI depois de acordado, porque era muita dor, cara. Dor que morfina não passava. Eu tomei tanta morfina que o corpo rejeitou que eu tinha ataque de ansiedade pressão 24 por 18, batimento 248 por minuto <risos> tô aqui porque Deus quer, cara depois de que saiu do... e ser vazio só que nem eu falei pra minha sogra ô oh, 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 Liana, Deus não me responde desde que eu acordei do coma é. hoje já faz mais de vai fazer, vão fazer 5 meses Deus não falou comigo ainda. Hum. Sabia disso? Deus não falou comigo. Cinco meses, velho. Aí eu falei, pô, mas cinco meses? Deus falo... não falou comigo. Você pegou a fé? Eu falei, não. Sabe por quê? É o que minha sogra me falou. Deus não tá falando, mas tá fazendo, né, Eduardo? Pai, precisa falar mais
3: do que tá fazendo? <risos> Pai, né?
0: Olha, cara, não faltou nada. <risos> Ó, eu, eu não tenho grana, gente. Eu não tenho salário fixo, não tenho. Eu não pastorei desde abril eu não tenho salário fixo. Eu sou sustentado por ofertas de pessoas que me mandam dinheiro que nem me conhece. Nem me conhece, algo, nem me conhece. Se eu te mostrar o estrado do meu Pix, você vai ver que tem pessoas que eu nem sei quem que é, que eu não faço ideia de que lugar, quem que é essa pessoa, como chegou até mim, mas me manda valores. Por que eu falo que sou privilegiado? Mesmo em meia dor, eu não perdi a fé. Deus não está falando, está fazendo. Eu me trato com osteopata, eu me trato com um enfermeiro, eu curei uma escala de 30 centímetros, 15 de profundidade. 15 de profundidade, uma ferida por compressão. Uma úlcera por compressão aqui no cóccix. Uma úlcera que é para se fechar em 12 meses. Nós estamos fechando em 4 meses, mano. Tá vendo? Deus ah. não tá falando. Mas tá fazendo. Hum. Não faltou assistência nenhuma de eu fazer curativo de manhã e de tarde. O custo era mais de 200 reais por dia. Entre medicamento e e ferido. só ferida, esse aqui, gente, enfermeiro. Porque ele tratava com ozone e laser. Aí fisioterapeuta, exames. Cara, você fez pra somar tudo? O valor é absurdo. Aí pergunta, Eduardo, a sua família tem condição? Não, a minha família não tem condição. Não tem condição financeira de me Não tem. Então como que você pagou esse tratamento? Foi Deus, velho. <risos> ele não tá falando, mas ele tá fazendo, cara. Não tô desamparado. Não tô, cara. Eu penso em algo, ah, eu quero comer isso. Impressionante, cara, os detalhes, ele cuida de mim. Porque ele não tá falando, mas ele tá fazendo. E ele continua fazendo, mano. Aí, que, que, aonde que eu chego com tudo isso? Tá difícil? Tá, mas vamos, sou um privilegiado, porque não me faltou nada, Alvo. Nada. Eu tô sendo cuidado, assim. Católicos me deram oferta. Eu falo, por que eu tô falando sobre religião aqui? Porque eu sou batista. E eu considero que isso não me, não me afasta de você, cara. Você que é espírita, católico, sei lá o que você for. Nós somos seres humanos, é um para os outros. Sim. Entende? Eu não vou <risos> negar ajuda para alguém porque ele não tem a minha religião que Eu vou auxiliar ele, cara. Eu vou servir ele. Inclusive, no Madinho, a gente servia do lado do espírita, do lado do católico, enfim. Porque se abriu para todo mundo que deve ser voluntário, trabalhar trabalha na lavanderia. Então é isso aí, cara. Como eu vejo hoje, fazendo a mesma coisa que eu fazia antes. Termina servindo as pessoas é. aonde ah, Jesus estaria? o cara Sim. tá ali é isso, cara é isso aí que
3: ideia. Se, hoje <risos> você é dentro de uma
0: igreja? que seja né? Você é dentro de ah, missões se Deus já tem capacidade? que seja mas, onde ele quiser eu vou ir e minha família tá junto comigo graças a Deus né? minha esposa não isso não é um peso para ela a minha filha ah, mas como sua filha? gente, criança se adapta muito mais fácil com um adulto até eu já pensou ah, lá no sertão, missionário e tal, como é que vai? Minha esposa é pedagoga, né? ensinada, casa. <risos> <risos> cara, então assim, por isso que eu falo, Deus está no controle da minha vida. Se eu fosse morrer, era, era a melhor coisa. Nós <risos> olhos de Deus. Assim, com certeza meu. Então, ah, vivi, passei por isso. É o que, isso que eu estava dizendo para vocês os bastidores, né? Uns tem sabedoria, outros tem conhecimento, outros tem isso, aquilo. Deus me deu testemunho, cara. Eu, Deus permitiu viver muitas coisas com ele. Não só com ele, né? Eu sempre foi com ele, mas com pessoas também. Então, é. basicamente é isso. Aí tem aquelas experiências, né, mano? <risos> Você quer fazer outro dia? <risos> não.
3: não é... é que foi o café até hoje que mais, menos falou. Porque...
0: Cara, ah, eu, cara
2: eu, ele falando e eu refletindo exatamente sobre isso. Eu pensei assim, cara, eu acho que eu não falei nada.
0: Não, mas é... Porque,
2: na realidade, porque não tem o que eu falar, mano, né?
0: Isso aqui é coisa de Deus. Porque eu queria fazer um negócio pra salvar... Tudo que eu vivi. Eu nunca consegui, né? Porque eu não tinha força pra fazer isso. Isso aqui, aqui, aqui cansa, velho. Essa é. Estrutura, me falou. Isso aqui cansa, cara. Tá aqui, tudo cansa. Não consegui, mas aí. Tá aqui, vai caçar um no YouTube. Quando quiser ver eu passar pra alguém, ele tá aí, mano. Olha. Ó oh, Deus na frente de tudo. Aí, aí, mano, não adianta, perde o controle, meu filho. Se você tá com controle, perde. Porque quando você perder, o negócio vai começar a ficar bom, Tiago. <risos> <risos> eu vou te falar, porque que você tá, essa é careca, você é um subitor, rapaz, tá
2: é. perto sol. Ah, cara. eu não fujo um episódio, não né, beijos,
1: cara? <risos> Pô, Dudão, você, cara, você é mala, né, mano? Porque eu não queria mas... chorar aqui hoje, mano, mas não teve jeito, né, velho? Senão daqui a pouco o povo fala assim, pô, o essa fica chorando lá no episódio, lá, ah, né? mas eu tô igual o cavalo lá, né? <risos>
3: Não, lá é... E,
1: entendeu? <risos> mas eu tô chorando aí, velho. isso. Exporeou o cavalo. Bom, é o seguinte, cara, é... Eu sei que você já disse aqui que os planos, né? Na mão de Deus, mas... O que, que o Eduardo imagina agora a médio, curto prazo aí, cara? <risos> É uma
0: pergunta... O imagino? É, o que, que você... Eu... A gente precisa ser cuidado, cara. É isso. e minha família nós precisamos ser cuidados agora. Por isso que a gente veio pra casa. Maracajú é minha casa, velho. Sempre vai ser. Eu posso estar no outro lado do planeta, eu vou olhar pro Maracajú e pensar como se fosse a minha casa. A gente passou por esse momento muito difícil, né? Ao longo dos anos, todas essas coisas que você conosco, a gente não teve um momento pra gente se recuperar. Nunca teve, ah, agora vamos tomar um ar aqui, vamos, vamos recuperar. Sempre, até nas férias a gente trabalhava, sabe? Eu estudava, eu vinha nas férias do Maracaju que era um mês trabalhando na igreja. Era assim, mano, sempre foi assim. Agora a gente precisa ser cuidado, sabe por quê, cara? Porque pra você cuidar de pessoas, você tem que estar bem, cara. E nossa vida, minha da Ana, minha esposa, da Duda também, porque ela vive esse ambiente, é cuidar de gente, cara cuidar de pessoas que estão machucadas, feridas, é... Estão chorando, que ninguém vê, que bota a cabeça lá e chora na madrugada. A gente ouve coisas que ninguém ouve. Não que a gente é melhor que ninguém, porque a gente se colocou à disposição para fazer isso, de viver isso. Então agora a gente que ser cuidado, então a gente ir para casa. Né? A médio e curto prazo é isso aí. Médio, diga assim, até esse ano aí, eu falo 2022, né? Possível aí depois disso aí, a gente precisa pegar novos desafios aí. E aí tá nas mãos de Deus. Mas é ser cuidado. Que que sentido? É, eu tenho meu braço para recuperar. Tô hoje com, digamos, 40% do meu braço. A minha mão tá mais sem recuperar. Em nome de Jesus, eu vou voltar. Amém. Mas, a possibilidade de não voltar. Eu, eu sei dessa possibilidade. Eu tô satisfeito com esse cara. Se Deus falar Eduardo, você vai ficar sem a sua mão, vai a sua vida. Amém, Deus. você quis assim, assim vai ser. Mas eu não desisto, não, cara. A gente tá... Tentando tudo que a medicina pode oferecer na saúde do cara. Buscando todo tipo de recurso, opinião, experimentando e fazendo, lutando, a dói, vai com dor mesmo, dá, ah, tô cansado vai cansado mesmo. Porque isso tem uma coisa que é a COVID assim, em pacientes graves, até em pacientes que não são graves, traz essa sequela emocional, cara. Além, então, da parte física pra você recuperar, é a parte emocional. A gente passou por um um, um choque, choque muito, muito grande, emocional
3: é. Não só eu, minha esposa também. Você tem passado ainda algumas coisas? Porque não, não, é, não, não é do tem, dia pra noite, né? Tem
0: dia dia. passado, é. A gente toma remédio controlado. Hoje eu tomo oxetina, que é para depressão, Sim. pra ansiedade. E... Você era um cara era muito ativo, né, cara? Muito
3: ativo. Muito ativo, muito ativo. e você, agora você falou novos desafios. Eu fiquei até com medo, porque o desafio desse homem não é desafio... <risos>
1: Não, é igual o, cara o Edmilson pra... lá O Desafio. jogador falou que Deus tinha um plano Na vida do Pelé, mano Pelé com 70 anos, tricampeão mundial Ganhou tudo que tinha que ganhar E o Edmilson falando Que Deus tinha um plano na vida do Pelé E ele falou, o novos desafios Mano, o cara morreu, viveu Foi Madin, fazer, mano O que
2: mais que vai dar pra ele homem fazer?
1: Roupa é. 300 bombeiros cara, novos, é. desafios. novos desafios ah, <risos> muito Novos ah, dois, problema, cara. Meu Deus do céu, mano Eu Sim, ele, e ele e o Rambo, ele o Rambo estão só assim, ó.
0: Ó, oh, a gente tem que, o que a gente puder fazer, cara, e não perder a nossa vida, é claro, né? Porque a palavra vem fala, um dia você ganhou muito tempo e perdeu a sua alma, né? É por isso que a gente tá cuidando da minha alma agora, Sim. da alma da minha esposa, da Sim. alma da minha filha. Além de cuidar do físico, agora a gente cuidar da nossa alma, velho. Nosso emocional, parar um pouco, ser cuidado, se deixar ser cuidado agora, porque eu sei que vem coisa pela frente, eu Sim. sei disso. E esse testemunho que Deus nos deu, essa experiência que a gente viveu de quase morte, não é pra nós, cara. É pra outras pessoas. Pra frente vai ter, vai ter outros casamentos que vão passar por essa dificuldade. Vão ter outros filhos que vão estar nessa situação, outros pais que vão estar nessa situação, outras mulheres, a gente já poder aconselhar, poder ajudar. Né? Só que agora é o momento é ser cuidado. A curto prazo, médio prazo aí, um ano, É né? cuidado. Legal.
1: Então, é, Quer falar alguma coisa, então? Tô vendo, você vai dar um tiro certeiro, Não, e cara,
2: assim, na verdade, pra mim foi demais hoje, cara. Muito. É. Pra mim, eu tô sem palavras. Né? Até a gente falou que o Álvaro bugou, eu também buguei. Né? Até usado aquele jargão da Bíblia, né? Deus usa as pessoas loucas né, pra confundir as sábias. Ele não é querendo entrar nesse... nesse ah, ok. que é? Sábio? Sim. Não é. Cara, mas não tem o que falar. Não tem. O que ele viveu, desde o começo, quando ele falou que não ia ser no... que ele não queria falar sobre o sobrenatural, desde o começo foi, cara. <risos> Ele não, tem, ele não fez tentativa de, é. de suicídio. A arma não disparou, ele apertou é. e não disparou. Então, assim, você imagina, cara, olha, desde o começo.
3: Vamos pontuar que ele não falou a parte, a parte mais espiritual, mais, mais sobrenatural. Que vai falar Pô. depois se deu, outro se episódio. Me
2: então, assim, eu, cara, eu tô no cinema. Faltou uma pipoca só aqui. Uhum. Porque o, o filme me prendeu do começo até o fim. É. E eu não tenho nada pra falar. Não tem o que falar. Pra mim, você tá louco. Isso aí é fácil. É, Oi. Faço das palavras do neto as minhas. Só eu, Cara. não sei, então...
3: É, vou, vou tentar aqui, vou dar um,
1: dar um miguel aqui. velho. Então lança brabo, então. Os caras estão... É
2: que o Chogó gosta
3: de fazer os outros chorar, né? O negócio tão dele é... Canhado. Deixa o de pai. É, chama o lenço. Chama o lenço. o que
2: acontece? Tudo que eu for falar vai ser muito leviano e muito raso. Não tem o que falar. É. Então eu prefiro... Você
3: viu? Vi. viu o podcast do, do Adrianinho que, que eu comentei de Tudo nós? Bem. Você lembra como metei de nós dois? Não, não tem problema. Não tem, não, problema. Mesmo, então, não tem problema, não tem problema. Eu e Dudão, a gente teve um passado, né, Dudão. Foi muito massa, né, cara? Foi breve, mas foi louco, né? Foi. <risos> e não, assim, não é que não tinha possibilidade de a gente é, ser companheiro depois, ou colega, ou amigo, ou até algo parecido. Mas a possibilidade era bem pequena, né, Dudão? É, é por morar fora também, né, cara? Exatamente. Eu, eu cheguei num contexto todo fora do Maracaju, né, cara. E a gente se encontrou já a primeira vez que encontrei com o Dudão. Ele tinha ele tinha a gangue dele, eu tinha a minha, né? Do... <risos> e as duas não se bicavam e eu. Deitado, eu <risos> <risos> E, e, que e, e assim, bem, amigo. Você foi... tinha bem
0: pior que eu, cara. Eu tinha... Eu trago, eu tinha fogo no carro, lembra? É verdade. Eu
3: não tinha o que fazer, põe a fogo no próprio carro. Ficava sentado
0: lá, olhando, chorando.
3: É verdade. A é ver, é ah, César. E, cara... E até o, o, os caras tinham um sonho de ver eu e você brigando. Você sabia disso aí? você lembrava disso? Não de sabia disso, é, cara. Porque eles falavam que eu era o eu eu era ma não, eu 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 era maior da, da, na, da minha gangue e o Dudão era o maior da deles. Eu
1: não lembro disso. Eu isso, era o mais
3: bravo da, da minha gangue e o Dudão era o mais bravo. Os caras, eu, eu sempre ouvi, cara, eu sei o Dudão, você sei que vocês sou, você sou trompar um indo, cara. E eu tinha uma vontade, porque, cara. <risos> <risos> eu, também, eu tinha uma vontade, <risos> sim,
0: Chegou a hora. Agora é o melhor!
3: Agora o Almondo com todos os
2: treinos de rock e balboa dele, ele vai fazer funcionar
3: é, Como é que eu luto com o homem dele depois com o testemunho deles, velho? Ele já sai perdendo, né? Assim, já já, perdido, já perdido, na arrancado, é, ainda não. bem que eu nem E hum. eu lembro que os caras sempre falavam: Cara, não, não sei se vocês se o Dodão, vocês têm capaz de ver pra ver se vai ser, vai ser o duelo, né, cara? E é. eu, vi, eu, não, eu, 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 não, eu não via o Dudão nessa época muito, cara. Não, não, não trompava, a gente não, sim, não, não, se, não, não se batia, cara. Não se, não se encontrava na rua, né, cara? Não. E o próximo contexto que eu, que eu, que eu vi o Dudão Olha, o foi muito louco, cara. Porque eu já tinha me convertido. Ele já era pastor, né, Dudão?
0: Eu era missionário. Você cara, era missionário? Eu, na eu, época. Ó, o que você fez marcou, eu marcou o resto da minha vida. Porque até, até hoje, só você orou por mim, mano. Mas,
2: quando eu cheguei. É, e eu... essa história, eu tava tentando lembrar qual que era a história. É, e eu na, quando ele
3: chegou, chegou né? tô ligado Quando ele falou isso pra é, mim, e, e assim, ele foi passado, ele falou, ó, ah, eu vou lá passar pra ver você, cara. E eu achei que ele não ia, porque tu, o tanto de gente que ele, esse cara conhece, que é amigo dele, que ele. É, né? é muita gente, né, cara? E eu achei que ele não ia. E eu tava trabalhando no escritório, acho que tinha produtor lá, Então Eu tava fazendo negócio. E ele entrou, cara. Quando ele entrou, eu já tirei todo mundo, tá? Falei, cara, vou, vou, vou dar uma atenção para esse cara aqui, porque o contexto que eu tinha com ele foi ruim e eu queria ter um tempo bom com ele. E foi naquele aqui e eu, eu parei tudo. Falei, cara, eu, eu esse momento aqui é, é, é tem alguma coisa especial nisso aqui. E eu acho que o Jean, que tava comigo que tava trabalhando já na eu época já era o Jean. Já já era o Jean. Lá na
0: frente ali. Né?
3: E ele falou assim, ó, oh, minha esposa tá no carro ali, mas, cara, eu quero trocar uma ideia com você e tal, não sei o quê. E eu vi que ele tava muito agitado, como ele é. O Dudão é um cara... Energia do 12, né, cara? Você é um cara... Dudão sempre foi um cara faca na caveira, né? Um, um pouco mesmo agora. Agora um tá agora um também. Agora Pai, tá, né, cara? Cara, agora Pai, né, cara? Tá, Pai, né? né? Tá canivete, mas também, né, velho?
1: canivete na caveira. <risos>
3: mas também, né, cara? Tava, tá louco? E, e, ele, e ele parou e sentou, cara. E ele não sentou assim pra... Tipo assim, ele falou assim: Ó, oh, minha esposa tá no carro ali e tá? tal. A gente já até tá, estava tá indo pra Campo Grande, né? Pegar o, é, é vergonha, o, né? o, o, o avião. E é igual, né? eu vi que ele tava um pouco inquieto. Mais do que o normal, né? Eu falei: Não, beleza, Dom, obrigado e tal. Vocês você estava, você estava com os mel ainda, contando o projeto e tal. Contou também um pouco era, dessa empolgação do projeto. Era pra casar. Pra casar. Aí ele falou: Mas assim. Eu te
0: falar o que Deus deu pra mim depois do casamento. É outra história, mano. É e
3: ele. Ele, falou, ele, 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 ele entrou com o mel na mão, ele falou assim, ó, eu nem, eu nem quero vender esse mel pra você, não, eu não trouxe, porque né, tal, não sei o que, e eu falei, cara, esse cara não tá aqui por causa do mel, né, cara. Aí eu falei, não, Dudão, beleza, cara, eu falei, deixa eu orar por você, tal, beleza, tal. E aí ele deixou, né, não hora que eu falei, ele abaixou a cabeça na hora, assim, de, <risos> não, antes de eu terminar de falar, né, cara. E quando eu terminei, ele falou isso aí pra mim, e eu fiquei muito, eu fiquei muito, eu falei cara, ele falou assim, ó, cara, eu, eu todos os lugares que eu entrei, até hoje aqui, todo mundo pediu uma oração pra mim. E ninguém orou por mim até agora.
0: Ninguém. Eu tô saindo... De... Até é. hoje, mano. Até hoje? Você foi um primeiro e um. É. Agora, como que... Paulo, você apareceu na minha vida naquele momento ali, cara, o momento mais difícil ministerial. O momento que eu tava esgotado, eu tava no terceiro ano. E quem sabe, teologia, terceiro ano, é o mais crítico. É o ano da crise grave, mano. Que muitos viram ateus. Foi um bom bom estudar o período da palavra de Deus, ouvir Deus, conhecer Deus e viram ateus, mano. Eu tava numa crise, esgotamento, esgotamento ministerial, ia casar, não tava em igreja nenhuma, porque eu não queria mais sentar dentro de igreja, cansado, porque a igreja muitas vezes se torna um ambiente muito, muito egoísta, cara, que só Sim. quer sugar, que só quer tirar de você. Você fez aquele ato lá, cara. para mim foi assim, pô, orar por mim, velho. a o Xandor, ele orou, orou comigo. O Xandor é meu amigo, pô. Meu amigo. É o mínimo.
3: É diferente!
0: É. Rapaz, um cara que nem me conhecia. Você pareceu num momento muito assim. Ministerialmente é muito difícil. Foi o ano 2017, velho. Muito
3: foi. difícil. E pra mim, você não tem ideia do que que eu tava passando naquela época Foi o. Um, o foi o.. Ah, eu tô com 34 anos. Foi o pior momento da minha vida que eu tava passando naquele é momento mesmo? lá. Era. Foi o, pior, o pior momento da minha vida que eu tava passando naquela época. Só que. Ninguém tem tão pouco que não possa compartilhar com alguém. E naquela época lá, é. É, o que eu tinha de mais valioso na minha vida era o que Jesus tinha me proporcionado, que era o Espírito Santo. E eu falei, cara, se o que eu posso compartilhar com o Dudão aqui agora, nesse momento, você falou, cara, eu quero fazer, eu quero até fazer isso. Eu falei, cara, que cara animado, cara. Eu não, eu não esqueço da tua energia daquele dia lá. Não, não, serve, eu não esqueço.
0: Eu de rua, é,
3: é, não, você
0: quer
3: imagina. imagina o mel era de que...
0: lá, quem produzia o mel era os moradores de rua, cara.
3: Eles louco, faziam cara. o curso de
0: apicultura, produziu o mel e a gente vendia pra sustentar...
3: E quem ensinou eles fazer? A gente. O mel. A aula. A gente precisava aula pra eles. Eu lembro de você contando essa história. Então, eu, eu não esqueço que ele falou isso aí pra mim, cara. Não, não, não esqueço. E depois a gente não se encontrou mais, né, cara? A gente não conseguiu, Nunca mas... mais, será... cara. Hoje eu sempre que... falo,
0: cara, eu quero encontrar esse cara, cara. Né? Eu fui no Diogo e falei: Fico vindo lá do aula enquanto é esse cara. Aí,
3: hum. é pra você ver. Tamo aqui hoje. estamos aqui hoje. Não, mas tarde. fica frio.
2: Nós também não conseguimos hum. encontrar ele. <risos> você não é o único não. soube. Um Os
3: caras vão no meu escritório e tiram selfie. Ó, tô aqui, ó, vim aqui e tal. Mas Fala você secar. Não, tem que falar, cara. Não, eu só ele só quer que, que você faça a pergunta do café. É, a pergunta do café. É, a pergunta do café é a pergunta de julgo, mas para você não vai ser difícil, né? Pô. Você já falou e desfalou, mas é. a pergunta mais difícil... Por que, que ela é mais difícil? Porque é o que a gente sempre fala, Dom. As pessoas vêm aqui e tal, e contam do dia-a-dia dia, tal, da profissão, tal da família e tal, do que fez, do que não fez e tal. Só que essa pergunta, ela sempre é mais difícil para quem ouve ela. Porque parece que ela é decisiva, mas a gente percebe que não é, né, Xandó? Ela é uma pergunta de contexto, tanto de passado quanto de presente, e tem um pouco de futuro também. Que é a pergunta de quem é Eduardo Waldoff? Porque você não é apenas um pastor, você não é apenas um cara que foi lá em Brumadinho, você não é. Apenas, né? Você é um cara que, se for. <risos> apenas foi de morrer. Foi de morrer. Você é faz, Jesus pergunta. Quase morreu, viveu e tal, não sei o quê. E as pessoas bugam nessa pergunta. Porque ela, elas, tá não, desde começo. elas não. Elas não estão preparadas para a pergunta. Por quê? Quem é? Porque É uma pergunta de dentro para fora. Uhum. É uma pergunta de para fora. E o Eduardo? Quem
0: Já é o Eduardo? Volta. É o Eduardo é o filho marido e o pai oh. <risos> me tornei, cara hoje eu consegui é. alcançar esse maior objetivo da minha vida hoje eu amo meus pais, eu obedeço meus pais eu cuido dos meus pais o máximo que eu posso eu propicio o que eu posso de melhor para eles eu tento ser o melhor marido para minha esposa hoje eu vivo em função da minha esposa para <risos> deixar ela feliz, confortável numa posição agradável e eu tento ser o melhor pai cara, do mundo, hum. né? Eu tento amar minha filha todos os dias, não mimar, amar, muitas vezes falar um não, ter que falar para ela que ela não pode fazer isso, não pode comer aquilo, hum. mas outras vezes chorar com ela igual hoje, aquela hum. infecção urinária, um dia assim urinar para um bebê de um ano, chorar e não querer passar sonda nela,
3: cara.
0: Hum. Então assim, hoje é. o Eduardo, quem é o Eduardo? Um filho, um marido e um pai. Eu consegui, cara. Que nós que conseguimos. Consigo, não. Nossa. Não, Todo mundo que construiu mesmo. que a gente não é sozinho, é um pelos outros, cara. Essa é frase, nós somos um
3: pelos outros, cara. Você tem algum sentimento? De, porque é o seguinte, muitas vezes quem tá dentro da nossa casa vê a gente lutando para ajudar as pessoas, a conquistar alguma coisa, ou uma dor, ou uma amarga. E às vezes as pessoas de casa, porque, porque elas não precisaram de alguma coisa da, da gente... Ainda, às vezes ficar de lado. Você já teve essa impressão? Porque é o seguinte, às vezes, ah, você ajuda fulano, ajuda o ciclano, mas às vezes quem está do nosso uhum. lado não precisou num momento assim crucial, ainda, Tipo, cara, eu, você tem porque é o seguinte, eu sempre penso nisso. Eu sempre ouço pessoas falar, ah, o meu pai faz muito pelas outras pessoas, tal, não faz, uhum. ou meu marido. Os pastores
0: cometem esse. Mas
3: às vezes, uhum. às vezes quem está do nosso lado ou quem está em casa ainda não precisou desse momento. Graças a Deus. Uhum. Eu, eu quero te perguntar, você tem um recado para os seus pais, para a sua esposa, para a sua filha de que o dia que elas precisarem elas não têm dúvida que você vai mover céus imagina se você fez para os outros, cara imagina que você vai fazer para a sua família
0: Cara, tem algo que... porque assim, né a gente está falando dos bastidores aqui o que é o casamento? Tem uma coisa que a pandemia trouxe para o meu casamento foi um lar sólido a gente procurou ficar forte um com o outro forte porque se a nossa casa estiver fraca, o telhado fraco, vai entrar qualquer coisa lá dentro. O que, que a gente fez, Alves? O recado foi o seguinte. É diálogo. Hum. Nós somos marido e mulher. Mas também nós somos amigos. Nós temos uma filha. Então a gente dialoga. Tudo o que eu não fizer correto, eu peço para não falar. Fala, Eduardo, você é o... E eu... Ah, não concordo? Não interessa. Eu falo assim, obrigado por me falar, amor. Pra quando chegar o dia, eu percebi hum. que ela está precisando. Só de olhar para ela. Sim. Porque quando você dá liberdade para sua esposa de falar o que você errou, o que ela precisa, tem dia, um dia que ela não vai conseguir falar, você vai saber. Porque Sim. você já conheceu a sua esposa. É. Hum. Entende? Então eu acredito que, que é isso, tá? É, a minha família tem e sempre vai ter tudo de mim. Eu não preciso nem falar para vocês, para minha esposa, em meu lugar, para minha filha, depois para meu pai, para minha mãe, para minha irmã. Vocês sempre tiveram o Eduardo e sempre vão ter. Eu vivo em função deles, cara, para eles. E aí sim depois eu vivo para fora. Sim. Eu não, eu, eu aprendi com algumas, alguns homens e algumas mulheres que Salvam outras pessoas, ajudam outras pessoas, mas a família fica em segundo, terceiro, quarto ano. É, eu, eu não quero cometer esse erro, por isso Sim. que eu, eu sempre dialogo com a minha esposa e procuro ouvir. Né? Boa. Dudão, wow.
1: então, é. dá suas considerações finais aí. Curtiu o episódio? O ah. que, que você achou aí do café tal tal? É, tem alguma coisa para acrescentar? O que, 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 que se
0: Cara, eu sim, não. Quer sentar? Não tem nada, não, cara. Talvez um. Como de bebida. Um...
3: É, Um cafezinho. Três ordens. Um três
0: ordens pode querer. É uma. Um aperitivo? Um uma, tá? marrinho, uma, uma azeitona, <risos> faço. Não, mas é
1: depois, mano. Vamos sair daqui e vamos mais é, jantar.
0: É... Seguinte, mano. Ó, eu tô satisfeito demais, cara. Tô feliz. A qualidade é altíssima, cara. Altíssima, velho. Isso aqui tá a nível de podcasts aí de grandes cidades. Porque vocês entrevistam realidades, cara. Coisas que acontecem todos os dias, em todas as casas. Filhos usuários de drogas. Empresários que venceram trabalhando com a família junto, cara. Isso foi fantástico. <risos> fulana que era negra e estava num contexto de pessoas só brancas foi muito rejeitada que foi o caso da Érica e hoje cuida de moradores de rua Adriano que pastor Adriano que não tinha uma voz que Beth Flávio que nunca ele ia falar de uma forma hoje é uma voz perfeita e fala para milhares centenas de pessoas então assim cara o trabalho de vocês é fundamental obrigado por vocês né me convidarem permitir que eu abrisse um pouquinho aqui da minha vida e para que outras pessoas também me conheçam e vou continuar sendo um, um, um cara que assiste, viu? Eu Sim. tô lá seguindo o Café Brothers no Instagram, Boa sigo aí, no o Café, YouTube, mas... ah. sigo, véio, eu assisto o máximo de podcast que eu posso. Tem alguns que eu fiquei, assim, eu gostei mais, <risos> né? Porque realmente a gente se com alguma coisa a mais ou não, né? Com Muita certeza. gente pode não comigo com a meu Mesmo assim, cara, extraordinário o trabalho, continua, é. velho, Continua. Vai ser só
3: coisa boa. É, na minha cabeça tá inimaginável o tanto de pessoas que vão.
2: cara tá maluco.
3: Vamos
2: eu vou falar uma, uma, pra vocês. Eu só sinto muito por quem vai assistir. Depois é. de mim, porque eu fui o primeiro.
1: É, máscara.
3: Uma demais,
2: máscara.
1: É
3: Obrigado. isso aí, cara. Isso aí. Fala
1: aí, né, Tom? Não quer falar também. Não, cara, eu... não. não tem o não tem que falar. Como é que vocês não
2: falar, cara? Eu... Olha, olha só a intensidade e a profundidade disso que ele falou desde o começo, cara. É. Então assim, assim, A gente chega aqui com um probleminha que a gente acha que é um caminhão, que o cara vem aqui, rapaz, o cara... <risos> Fechou. O cara vem aqui com duas horas aqui, rapaz, eu tenho, cara, eu tenho que agradecer, porque isso aqui eu vou chegar em casa, eu acho que eu não vou nem dormir, porque é. vai ficar ruminando isso aí, cara. É, não não tem, não tem, isso. pra mim não ah. tem.
1: Fala, ó. o senhor vai, vai te... de É, fala o você... senhor
2: Tem que falar um pouquinho também, você só chorou? Mano, é,
1: ele, pra mim é um pouco difícil falar do Eduardo, né, cara? Falar, porque a gente é, é muito amigo, né? Cara, amigo, irmão, né, cara? Então a gente já caminha junto há bastante tempo, né? Quando eu estive à frente do, lá no, na igreja, ele sempre esteve comigo, né, cara? Então, é, pra mim é uma alegria ter ele duas vezes. Ele vivo, né? E ter ele aqui no, no podcast, né? E acredito que. Milhares e milhares de pessoas serão impactadas, cara, por essa história sua, cara. Vai ficar gravada aqui, as pessoas vão contar umas pelas outras. Vão chegar milhares de áudio para você, para nós, de pessoas que vão se inspirar na sua história, porque isso é um milagre vivo, cara. É um milagre vivo. Eu até quero falar para você um, como que se resume o Eduardo para mim. É uma música do Voz é Verdade, mas eu não vou cantar, tá? Pra
0: ah, não, mano, essa música é a música que me tirou, do adotei, nem canto, mano, porque eu vou
1: acabar chorando aqui, eu... É assim, ó. Aquilo que parecia ser impossível. Hum. Aquilo que
0: parecia não ter,
1: saída. não ter saída. Aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Eu sou um milagre. Estou aqui.
0: Ah, Usa-me, hum. eu sou o teu milagre É isso mesmo. É isso aí, cara, só testemunha, tô aí. Usa-me, eu
1: quero te servir. Hum. Então, assim, essa música, é, pra mim, aqui que define o Eduardo, cara. É um, bem, é um
0: milagre. Tá aqui, tem como cara. viver para Tem como viver pra outra coisa, mano? Não. Tem como virar <risos> as costas pra esse Deus que me cuida de... Tão perto. Não tem como, mano. E tem como eu não falar pra outras pessoas esse amor? É impossível, é velho. Possível. É, possível, é impossível. É impossível. Pra <risos> mim é impossível.
1: Eu vou falar pro Torada colocar essa música no final aí do, é. do episódio aí, cara. Pra, pra galera ouvir, porque é a música que define a sua história pra mim, cara. Um milagre tá aqui.
0: É a versão de uma mulher, viu? Católica. Não, não, top. Nunca escutei, não. Realmente.
1: Não, não então, pra você que
2: não. Que não, tá com não, a gente aí?
1: calma. O que que foi? Ué? O
2: que
1: que o cara merece? Ah, é, cara, caramba. O Thiago tá até agora esperando tá esse aí, velho, não, Deixa eu
3: ver. Oi, Thiago, Thiago. Tem
2: alguma coisa melhor do que dar palmas? Não. Não. Que isso, Thiago? Ah, ah, Pelo amor de Deus. Vamos terminar esse feedback aí, a gente não tá terminando, né, Xandão? Fica
3: terminando já. As considerações finais aí
1: avisa a turma o que... Avisa. Galera, quem não seguiu a gente, segue a gente lá no, no Instagram, segue a gente, se inscreve no canal. No YouTube. No YouTube, né? Ativa as notificações, compartilha com todo mundo aí. Tamo no Deezer, tamo no Spotify, tamo também no... TikTok, né? É, vamos, então,
2: vamos fazer uma votação lá no Instagram. Quem votar que sim, o, a primeira dancinha do TikTok vai ser do Xandão.
1: <risos> <risos> e é isso aí, tamo junto, um abraço. Um abraço. Hein? É nóis. Valeu, a Cafezeiro, tamo junto. Obrigado, um abraço. <risos> oh,
0: A oh. Vamos o canto da vitória. Glória a
2: Deus! Vencemos a batalha. nós Glória a Deus! Bye. -bye.
0: 42 dias. Mas Deus nos manteve de pé. Amém. Glória a Deus.